0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus dem Görli, aus Kreuzberg, aus dem Görlitzer Park. Ich sitze hier mit Nils Arendt, einem sehr, sehr guten Freund von mir. Und er ist hier in Berlin, er kommt gar nicht aus Berlin, aber er ist gerade zu Besuch, denn wir haben morgen was vor.
1: Was machen wir denn? Ich schleppe dich und zwei, drei andere ins Sisyphus. Ich würde sagen, neben dem Kater, die favoriten club Unsere zweite Destination, Heimat. unsere zweite Heimat, genau. <lacht> Neben dem Kater, unsere zweite Heimat und wir hatten das große Verlangen vor circa einem Jahr, das ähm, Feiern und unseren geliebten Sport zusammenzubringen. Genau, das
0: machen wir morgen in der zweiten Runde. Das heißt, wir laufen morgen vom Sisyphus je, zu jeder vollen Stunde fünf Kilometer mit ein paar anderen Verloc äh, verrückten Leuten und das versuchen wir für... 24 Stunden durchzuhalten. Bevor wir aber dazu, zu also, oder bevor <lacht> wir eigentlich darauf zu sprechen kommen, was das eigentlich für eine hirnrissige Idee ist und war letztes Jahr bereits, würde ich sagen, machen wir einen riesengroßen Sprung zurück. Nils Arendt, wer ist das überhaupt und warum nehmen wir gerade einen Podcast auf und ich glaube, ein Hashtag, den könnte ich nennen, das wäre The Speed Project und als Thema, aber auch bevor wir darauf zu sprechen kommen, einmal
1: Nils wo kommst du eigentlich her? Wo komme ich her? Ich bin in der Tat gebürtiger Flensburger. Da, wo die Punkte gesammelt werden. Oder ich weiß nicht, ob die das immer noch machen.
0: Ich glaube schon. Ja. Ja. Ich, bin, ich, hab, ich hoffe, ich habe keinen.
1: Ja, also ich bin in Flensburg geboren äh, vor ein, zwei Jahren und ähm, bin dann äh, sehr viel in der We Weltgeschichte rumgereist. Meine Eltern äh, waren so relativ nomadisch bin früh mit drei äh, mit, einer, mit meiner Mutter nach Paris. Äh, dann später hat mein Vater gesagt: Okay, jetzt mein Turn. Dann sind wir nach Afrika gezogen, nach Westafrika. Äh, und von so vier bis sieben. Und dann bin ich wieder nach Deutschland. Dann meine großartige Schulkarriere gestartet. Ich war in neun Schulen. In Hamburg? Nee. Oder insgesamt? Insgesamt. Ähm, drei Internate. Und ähm, you name it. Und dann ähm, mit 18 aus der Schule ausgestiegen. Äh, mehr oder weniger erfolgreich. Und habe dann quasi mein, meine Laufbahn als Surflehrer gestartet. Die ungefähr ein Jahr anhielt. Und dann bin ich äh, mit 19 wieder nach Deutschland gekommen, nachdem ich auf den Kapverdischen Inseln war, über den Winter. Und hatte halt null Plan, was ich mit meinem Leben mache. Und ein guter Gute Freunde von mir haben so diese Pop-up-Club-Szene in Norddeutschland gestartet. Viel in Hamburg, viel in der Lübecker-Ecke und da bin ich so reingerutscht und das ist dann relativ schnell so mein, äh, ich weiß nicht, Karriereweg, der dann zu ne irgendwann zu einem richtigen Job geführt hat. Wie kann ich mir Pop-up-Clubs vorstellen? Also Pop-up-Clubs kannst du dir so vorstellen, dass wir... Ähm, nicht-traditionelle Locations zum Club umgebaut haben für eine temporäre Zeit. Das waren alte Casinos, Hotels, ähm, Schwimmbäder, äh, Kirchen, äh, Ölmühlen, Wälder, Boote, äh, also kein Scherz, <lacht> haben wir in der Tat alles gemacht. Wir hatten, äh, also eine der Peak-Veranstaltungen war in einer Kirche in Hamburg, wo die der female die, die, die DJ, sagt man das? Mhm. Also die, female die DJ, n, DJ n, ja, genau. Ja, auf einem weißen Pferd in die Kirche geritten ist. <lacht> <lacht> Wann war das? Welches Jahr? Zwei... Jetzt... jetzt, jetzt, jetzt Sie, das, early 2000s. Also 2001 wahrscheinlich. 2000, 2001. Jetzt, jetzt habe ich auch verraten, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> ich bin der alte Knacker in Eugens Podcast.
0: Ach, aber also erstens, so, so viel älter bist du auch nicht. Ein paar Jahre. Aber <lacht> äh, das erstens merkt man es nicht und zweitens, wir haben, also, wir haben uns ja gefunden. Gott sei so. Dank.
1: <lacht>
0: okay, dann war das deine Zeit in Hamburg und wie lange bist du dann in Hamburg geblieben,
1: bevor es dann weiterging? Ja, ich bin bis 2007 in Hamburg geblieben. Hab dann ähm, von quasi dieser Nightlife-Geschichte ähm, einen Schritt in die Werbung gemacht, habe dann für eine für so eine mittelstands gearbeitet in Hamburg und habe dann aber immer noch parallel dieser, in dieser Clubwelt ähm, war ich tätig und ähm, habe so eine Clubreihe gehabt mit zwei Freunden von mir und dann war so 2006, 2007 kam, kam um die Ecke und irgendwie gefühlt so nachdem ich so international aufgewachsen bin, aber irgendwie diese Arbeitswelt oder diese mein, mein Erwachsenenleben, wenn man das so nennen kann, ähm, hat sich dann nur in Deutschland ähm, wiedergefunden und dann war ich an so einem Punkt, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas drastisch ändere, bleibe ich hier stecken und nichts gegen Hamburg, liebe Hamburg und auch nichts gegen Deutschland, Vielleicht ein bisschen. <lacht> und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ich, ich bin derjenige, der sein Leben designt. Ne? Also jeder designt sein Leben und je aktiver du designst desto mehr Einfluss hast du auf dein eigenes Leben. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich muss, muss mal aktiv werden. Und grundsätzlich wurde alles so ein bisschen bequem in Hamburg. Und ich hatte einen guten Job. Ich habe so ein Team geleitet, ne? ich hatte einen Volvo-Kombi Volvo, ähm, als Firmenwagen. ich hatte eine Wohnung, wo ich den Hafen gesehen habe, wir hatten eine total erfolgreiche Clubreihe. reihe Also irgendwie war alles so in Ordnung. Ne? Und ich bin halt so jemand, ich performe am besten, wenn ich schön uncomfortable bin. Also wenn ich, es wenn ich, wenn, ein bisschen ungemütlich ist. Und da war halt nichts war ungemütlich in meinem derzeitigen Leben in Hamburg. Und ich dachte mir so, okay, das ist alles zu gemütlich und irgendwie zu einfach. Und irgendwie passe ich auch nicht so richtig nach Deutschland. Und ich habe so viel erfahren als Kind und auch als Jugendlicher. International gesehen oder in verschiedenen Kulturen gelebt. Und ähm, das habe das hab ich vermisst. Und ich habe mir halt überlegt, okay, ich ich muss hier rausbrechen. Und dann habe ich mich original, ich habe mich vor so einem Globus gesetzt und habe überlegt, wo soll es denn hingehen? Und dann ähm, habe ich mir überlegt, okay, ich, ich will mehr, also Surfen ist einer meiner ähm, Leidenschaften, das ist immer noch. Ähm, ich will ein gewisses Klima, ne? jeder, der ein bisschen Zeit in Hamburg verbracht hat, <lacht> ähm, kann, kann, sich, ähm, kann sich da bestimmt wiederfinden. Ähm, sollte englischsprachig sein und es sollte so ein Ort sein, der so ein bisschen was ich nicht, die Welt beeinflusst. Ne? So der am, am Puls der Welt ist. Also, es kann nicht irgendwie so, so, ein, so ein Dorf sein. Das muss irgendwie schon die Welt den Puls fühlen. Und ähm, naja, gut, wenn man halt diese ganzen Filter anwendet ist die Liste dieser Orte relativ klein mhm. ne, oder kurz oder wie man auch immer sagt. Auf jeden Fall Los Angeles, Kalifornien war oben auf dieser Liste. Stand, stand da drunter noch andere? So ein, zwei ja, Städte? Ja, also da war halt mal irgendwie so ein bisschen Melbourne, Australia. Ist aber beeinflusst nicht so richtig die Welt. Mhm. Wir können jetzt auch keine Australier wahrscheinlich mithören. Also <lacht> wahrscheinlich nur die Deutsch sprechen. Ähm, ich Mark, also Mark Melbourne, nichts gegen euch. Ähm, aber Melbourne war ja so weiter unten. Dann war so ein bisschen Kapstadt. Ne? Ähm, ist das wasserkalt? Auch fraglich, wie weit Kapstadt die Welt beeinflusst. Und naja, Los Angeles war halt auf dieser Liste. Und dann habe ich meinem Chef verzapft, dass ich einen business english kurs machen sollte. Kurze Side-Note. Wir haben halt nichts auf Englisch gemacht. <lacht> ne? Aber er hat irgendwie, hatte, war der begeistert von der Idee und hat mir dann gesagt: Okay, du kannst hier dreieinhalb Wochen unbezahlten Urlaub nehmen. Das habe ich dann gemacht und ähm, habe mir einen Flug nach L.A. gebucht, habe mir einen Mietwagen geholt und habe ähm, auf Craigslist, Craigslist sind so ähm, Kleinanzeigen, ne? habe ich mir ein Zimmer gemietet in irgendeinem Haus in zentraler Lage in L.A., äh, Central L.A., <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wo nichts los ist. Da ist einiges los. Fraglich, ob man da äh, dran teilen möchte. <lacht> Aber gut, mehr, mehr dazu in der nächsten Folge vielleicht. <lacht> und naja, auf jeden Fall bin ich da dann gelandet, ähm, habe mir irgendwie so ein Sur gebrauchtes Surfboard gekauft und bin da so ein bisschen aufgeschlagen und war ganz schön überwältigt so von dieser Stadt und von der Dimension und ich war schon mal vorher da, aber halt nicht mit dieser Aufgabe, ne? also meine Aufgabe die ich mir selber gestellt habe war so, natürlich keinen Businesskurs Englisch zu machen, den habe ich natürlich gemacht, aber das war nicht die Aufgabe im Kern sondern die Kernaufgabe war, ich networke the shit out of this city, um einen Job zu bekommen und ich habe jetzt dreieinhalb Wochen Zeit. Das war die Aufgabe. Und das hat mich ganz schön aus der Reserve gelockt. Ist auch
0: gerade in so einer Stadt, die ja auch sehr exklusiv und anonym ist, auf eine gewisse Art und Weise, auch eine richtige Herausforderung, glaube ich. Ja. Zu der Zeit, wo Social Media noch nicht so präsent war, wie heutzutage.
1: Ja, Social Media war keine Präsenz. Ne? Also 2007 Gab es Facebook vielleicht? Ich kann sagen, so ja. waren
0: die ersten Jahre von Facebook, glaube ja. ich. Aber das war es
1: halt auch. Ja. Ich kannte halt keinen in L.A. ne? Und ähm, ja, es war, war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wie es dann halt so kommt, nicht, nicht da, um da nicht zu, zu lange drauf rumzureiten. Ähm, ich bin innerhalb von, äh, nach dreieinhalb Wochen mit einem Jobangebot wieder zurück nach Hause geflogen.
0: Welches war das? und wie Also ich finde es schon interessant herauszufinden, wie du, wie du das gemeistert hast, diese Herausforderung.
1: Also es, auch in Dover hat mal Glück. Ne? <lacht> <lacht> und zwar die Frau, die mir das Zimmer vermietet hat, der gehört in der Agentur. Also, ne? Ähm, ich glaube in Karriere oder im Leben, Glück spielt immer eine Rolle und ähm, ich hatte halt mega Glück und die fand mich toll und hat dann gesagt so, hey, du kriegst hier einen Job. Ich würde sagen, ich würde das kurz relativieren. Damit macht man sich
0: das immer ein bisschen einfacher, finde ich. Aber zu Glück spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich würde das auch vielleicht anders framen, dass Timing eine sehr große Rolle spielt. Und natürlich das Auftreten, weil hätte sie dich nicht cool gefunden oder wärst du ein weirder Typ gewesen zu der Zeit, so wie du heute halt bist, <lacht> dann hättest du die, diese, dieses Angebot wahrscheinlich nicht bekommen. Wahrscheinlich hat Glück eine große Rolle gespielt, aber trotzdem, ich finde diese anderen Parameter schon gar nicht irrelevant. Das ist so, ich finde, das ist so eine sehr bescheidene, deutsche, also das sage ich auch immer über mich, aber ich finde, das so eine sehr deutsche Herangehensweise. Als Amerikaner, als Amerikaner willst du wahrscheinlich nicht sagen, I got, I got lucky, oder?
1: Ja, ja, es stimmt. Na ja, klar, ja, äh da kommen gewisse Komponenten und der Mix macht's. Genau, genau, Tages, richtig. Ne? Und, ähm, unter anderem hatte ich halt Glück und ich war ein bisschen frech, ne? und, ähm, ich, war, ich war, ich hatte so Bock, ne? ich war so motiviert, hey, okay, Assistant of the Assistant is your job. I was like fuck yeah, <lacht> ja. das ist mein Job, geil, ich bin am Start. Und ich habe halt, ähm, was halt interessant war, ich bin, ich habe halt ein Team geleitet in Deutschland. Ne? Ich hatte irgendwie drei, vier Mitarbeiter. Äh, ich hatte Mitarbeiterverantwortung. Ich war irgendwie so ne, eine junge Führungskraft, quote unquote, ne? und plötzlich bin ich der Praktikant. Aber ich war der Praktikant, der die Sprache kaum sprach. Und das Abgefahrene war, dass ich... Auf der einen Seite so herausgefordert war, bei dem Fakt, dass alles neu ist, alles findet in dieser anderen Stra Sprache statt. Und ich hatte original nur ein bisschen Basisch-Schul-Englisch. Und du ähm, ne, kannst dir vorstellen, bei meiner angerissenen Schulkarriere, das, <lacht> das saß auch nicht so fest. <lacht> und ähm, aber ich habe halt, ich wurde halt herausgefordert und war halt. Äh, dann die Aufgaben selber waren total banal und dann war man gelangweilt und herausgefordert also zur gleichen Zeit und es war so ein ganz bizarrer, ganz bizarres Gefühl ne? oder so ein ganz bizarrer Zustand, mit dem man nicht so richtig umgehen war, umgehen zu, zu wissen und anyway, ich bin aber ein, ein wichtiger Punkt, ich bin dann halt zurück nach, nach Deutschland geflogen und ähm, habe mir dann so ein 18 Monate Visum Abgeholt. Das ist so ein Kulturaustauschvisum, nennt sich das. Ähm, falls irgendjemand Visa-Fragen hat zu Amerika, können Sie sich gerne bei mir melden. Ich kenne mich aus. Ich habe so ein paar gehabt. So ein paar ja. Ja, ne? äh, Auf jeden Fall, das Visum konnte man relativ einfach bekommen. Das hat auch nur 1.000 Euro gekostet. Und, ähm, und dann habe ich meinen Job gekündigt, habe alles verkauft, was ich so hatte. Ich, hatte grundsätzlich nicht, ich bin eher so ein Typ, der nicht so viele Sachen hat. Insofern war das relativ einfach, ich habe meinen Volvo-Kombi zurückgegeben und äh, habe ein paar Abschiedspartys gefeiert. Und die Abschiedspartys waren mainly Ragers, ne, wo wir steil gegangen sind. Unter anderem hatte ich aber auch äh, den Plan mit meinem damaligen Mitbewohner, einen Marathon zu laufen. Jetzt schließt sich der Kreis, der <lacht> Kreis öffnet sich weiter, so sagt man das, <lacht> ja, ne? Jetzt öffnet sich der Kreis weiter. Und äh, wir sind den Hamburger Marathon gelaufen, zusammen. Und das war so, haben wir unsere, 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 weiß ich nicht, Phase des Zusammenlebens, unserer Freundschaft zelebriert. Und da war halt der Marathon. Und mein Kumpel, äh, der Tom, äh, der war relativ erfahrener Läufer. Äh, ich überhaupt nicht. Also meine einzige äh, wirkliche Beziehung zum Laufen war aus der Schulzeit. Und zwar im Internat sind wir nachts immer ausgestiegen. Wir sind aus dem ersten Stock gesprungen mit Sportsachen, um dann feiern zu gehen und morgens kommen wir halt wieder, ziehen uns um hinter Busch und ähm, kommen vorne rein mit Laufsachen an und ähm, haben halt so getan, als gelaufen waren. Und ich hatte, ich hatte eine wunderbare Beziehung zu diesem Sport. Ne? Also, Ohne es wirklich auszuüben. <lacht> ja, also relativ wenig zumindest. Und von daher hatte Laufen immer, ein, immer einen Platz in meinem Herzen. <lacht> und ja, mit Tom ähm, bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen und es war eine abgefahrene, äh, ein abgefahrenes Erlebnis. Wir haben ein bisschen trainiert und ich kann mich noch erinnern, also der Hamburger Marathon ist irgendwie ist ein bisschen lahm, ein bisschen so vanilla, aber total schön ne? und das irgendwie haben wir unser Ding gemacht. Wir machen, haben auch damals nicht so viele Leute mitgemacht. Es war auch kein Ding, irgendwie Marathon zu laufen. Also nicht zumindest bei, bei den Leuten, mit denen ich so abgehangen habe. Und es war eine krass geile Erfahrung. Und Tom sagt immer so, hey, mach mal locker, ein bisschen langsamer während des Marathons. Ich sage, Tom, dann können wir denn ehrlich Gas geben, Alter? Und ähm, irgendwann haben wir Gas gegeben. Aber es war eine krass geile Erfahrung und war total schön. Wir haben, wir haben total Bonding gehabt darüber und äh, mit diesem Erlebnis bin ich dann nach Amerika gezogen und ähm, um dich ein bisschen in meine Lage zu versetzen, ne? also ich bin halt 25, 26, nee, 27 oder sowas und ähm, ich hatte glaube ich 3.500 Dollar ähm, gespart die ich mitgebracht habe ähm, vielleicht war es auch 4.500 und ähm, ich habe zu wenig Geld verdient also ich war completely broke wie der Amerikaner sagt, pleite. Ich habe mir von, dem, von der Kohle, die ich hatte, habe ich mir so einen alten Jeep Wrangler gekauft, da das Dach nicht funktioniert. Das heißt, ich musste den Teppich rausreißen und äh, unter dem Teppich sind, äh, sind so Plugs, also sind Löcher in dem Auto. Und jedes Mal, wenn es halt geregnet hat, stand da halt so fünf cm Wasser in meinem Auto. Und wenn du losfährst, wenn du das erste Mal bremst, musst du so die Füße hochgehen weil <lacht> das Wasser nach vorne fließt. Ne? Anyway, so das war mein Auto. Ich, Habe ich geliebt, diesen Wagen. Und ähm, naja, ich war pleite. Dann, wie gesagt, die Sprachbarriere war real. Und, ähm, also mein, mein Englisch war so schlecht, ich hatte Angst ans Telefon zu gehen. Ähm, dann kam dazu, dass ich keine Sau kannte. Und dann hat sich relativ schnell entpuppt, dass diese Frau, also meine Chefin dann, die Inhaberin von dieser Agentur, war Mitte 40, schwanger und ihr Typ ist abgehauen. Kann man sich noch ungefähr vorstellen, was für ein Mindset so eine Person ist. Äh, wahrscheinlich, zu Recht. Nicht, wahrscheinlich zu Recht. Und ähm, das hat das Ganze ganz schön schwierig gemacht. Und dann in, ähm, in, in L.A. Fashion hatte ich ähm, so einen Arbeitskollegen, der gescheiterter Actor war. Der hat bei äh, Beverly Hills 90210 mitgespielt. Und er und sein, sein ähm, Mann haben mich irgendwie adoptiert und unter ihre Fittiche genommen, das war also total süß. Also ohne die wäre ich mit eingezogenem, ähm, mit, mit hängendem Kopf wieder nach Hamburg gefeiert. Und also die haben mich wirklich ähm, also einen Support geleistet, das war der absolute Wahnsinn. Und zudem hat das Laufen plötzlich eine Riesenrolle gespielt. Weil wenn du dir vorstellst, ähm, es war halt so, kostet kein Geld. Ich muss mit niemandem sprechen, ich kann es alleine machen und ich kann so ein bisschen die Stadt erfahren, ne? die Stadt erleben und, und von daher war plötzlich Laufen, Part von, meinem täglichen, von meiner täglichen Routine und es wurde dann so eine unglaubliche Balance, die dadurch entstanden ist und es wurde unglaublich wichtig.
0: Das heißt, nur um das zusammenzufassen, das war gar nicht der Marathon oder das, das Training davor, was ich, äh, so, ja, was, ja, wo du den Spaß am Laufen gefunden hattest, sondern das war eher diese Situation, in die du dich selber hineingebracht hast, in der Laufen einfach eine Rolle zweckdienlich war, weil du ja, weil du eben in dieser bizarren Situation der Langeweile und Herausforderung gesteckt hattest.
1: Ja, genau. Und... Ähm das war dann total abgefahren, ich habe also so eine Liebe für diesen Sport entwickelt ne? und dann habe ich mich so, da so weiter reingetastet und wie macht man das, naja, man nimmt irgendwie an so einem Event mal dran teil, ne? mal wieder so einen Marathon gelaufen oder mal so einen anderen Lauf und da bin ich dann aufgeschlagen und ich habe mich überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ne? Also ich habe mich überhaupt ich war so irgendwie der komische Typ in dieser Gruppe von diesen anderen Leuten und ich habe überhaupt nicht da reingepasst. Und ich habe dann so ein, zwei Mal mitgemacht und irgendwie habe ich diese Liebe und diese, diese, diese Begeisterung von diesem Sport was sich aber überhaupt nicht wiedergespiegelt hat in diesen Laufveranstaltungen, wo ich dann war.
0: Meinst du sowas wie Long, L.A. Marathon? L.A.
1: Marathon oder da bin ich Long Beach Marathon gelaufen und weiß nicht. Also ich. diese großen offiziellen ja, Läufe. Genau, ja, genau, genau. Ja. Und dann war es so, ja okay, dann machst du halt nicht mehr mit, da passt du nicht rein ja? und... Ähm, dann war es so, ich habe dann so also ein Jahr später, habe ich dann den Job gewechselt, Gott sei Dank. <lacht> und ähm, dann hatte ich einen anderen ähm, Arbeitskollegen und der war Fußballer und wir sind dann immer ab und zu mal mittags zusammengelaufen. Und irgendwann ruft er mich an, es war wahrscheinlich so im November oder so, ähm, und meint so, hey Nils, ähm, bist du hier über Weihnachten? Er sage so, ja, klar, bin ich hier über Weihnachten. Er sagt, okay, wir machen einen coolen Lauf. Ich so, was in der Welt ist ein cooler Lauf? <lacht> und er so, ja, du überlegst dir was. Und er legt einfach auf. Ne? Und ich rufe ihn sofort zurück. Ich sage, so, hey, Digga, ich habe mir jetzt nichts Cooles überlegt, aber wir laufen von deinem Haus zu meinem Haus. Und, ähm, er wohnte in Long Beach, ich habe in Venice gelebt. Und, ähm, nur mal so geografisch, Long Beach ist südlich von L.A. am Wasser und was ich so in meinem Kopf hatte, war Long Beach ist so ein klein, ist so Beach-Town, dann ist da direkt daneben so ein, so ein krasser Hafen, also ein bisschen Hamburg-Feeling, also total urban und groß und harsch und dann geht's in so einen kleinen Fischerort rein, der heißt San Pedro und ähm, von diesem Fischerort geht es äh, in Palos Verdes. Palos Verdes ist so Steilküste, Natur, Grün, also ein bisschen Sylt <lacht> <lacht> mit Bergen. Ne? Und, ähm, und dann geht es so nach Redondo, Manhattan Beach und so weiter in diese Beach Towns. Ähm, und was mich halt angeschockt hat, war einfach A, diese Simplicity, also das, das Einfache von, okay, ich will laufen von deinem Haus zu meinem Haus, Period, ne? von A nach B. Wie, wie weit war das ungefähr? Genau, das ist eine gute Frage, Eugen. <lacht> Hervorragend. Ich höre gut zu, gerade. <lacht> <ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm, das war natürlich seine Frage, wie weit ist das? Nehme ich so also, keine Ahnung, wahrscheinlich weiter als ein Marathon. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie weit es war, es bestimmt so 55. 50, 60 Kilometer. Wahrscheinlich so 60 Kilometer. Mhm. Und äh, mein, mein Kumpel äh, Tim, der ist noch nie im Marathon gelaufen. Ne? Und ich dachte, ja, schaffen wir schon. Macht dir, mach dir mal keinen Kopf. Ne? Und ähm, haben wir dann gemacht. Und das war halt so na, Facebook- da war nicht so das Ding auf Social Media zu teilen, was du jetzt machst jeden Tag, ne? also es war wirklich es ging wirklich um diese uh, über das Erlebnis zusammen das, das zu, zusammen zu machen und es war total abgefahren ich hatte so einen, so einen ähm, Nachbar aus, aus London der hat dann gewartet mit, mit einigen Sixpacks und ähm, ich glaube es war irgendwie ich weiß, 24. Dezember oder 31. Dezember irgendwie sowas und ähm, dann haben wir es haben wir geschafft den, haben diesen Lauf zusammen gemacht, waren ganz schön zerflattert danach <lacht> und ähm, haben dann ordentlich Biere getrunken mit meinem Nachbarn und äh, irgendwie war es cool. Und a.k.a. hier ist der erste coole, Quote an -Quote, Lauf. Mhm. Und das hat dann das quasi losgetreten in meinem Kopf, wo wollen wir denn jetzt als, als nächstes hinlaufen? Und dann so, okay... Ah, die nächste Idee war irgendwie, okay, fuck it, wir gehen jetzt vom, vom Meer zum Hollywood-Sein. Ja, und dann sind wir vom, vom Santa Monica Beach äh, über West Hollywood, da haben wir angehalten beim Liquor-Store, auf dem Parkplatz ein paar äh, One-Dollar-Shots getrunken und ähm, dann durch West Hollywood, da fängt, fährt das Taxicab vorbei und hupt. Like, ah, I saw you guys in Santa Monica. Ja. <lacht> und ähm, sind dann äh, zum Hollywood-Sign hochgelaufen und so, so, so startete die Idee von A nach B zu laufen in irgendwie unkonventionellen Wegen. Ne? Oder in, 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 in unkonventionellen Formaten. Und daraus ist dann auch das Speed Project entstanden, und die Idee von Los Angeles nach Las Vegas zu laufen.
0: Das ist das perfekte Thema, wo wir gleich nochmal einsteigen wollen. Mich interessiert jetzt noch zu sozusagen welche Rolle zu dem Zeitpunkt der Job gespielt hat, beziehungsweise ob du also wie und ob du Fuß gefasst hast in Los Angeles, weil natürlich der Anfang wahrscheinlich sehr holprig war und dann hast du deinen Job gewechselt und deinen Buddy da kennengelernt, ähm, war sozusagen laufen war, ich paraphrasiere einfach, war ein Ventil, in dem du, dich auch, in dem du sehr reflektieren konntest und ne, Sachen besser einordnen konntest und es gab ja aber noch einen Milestone, ähm, der für dich beruflich noch eine, eine riesen Veränderung mitgebracht hat, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also die erste Agentur, bei der ich gearbeitet habe, was ja relativ kurz war, ich glaube sechs Monate habe ich da durchgehalten, die war so eine Promotion-Agentur, die haben mit allen möglichen Brands gearbeitet und der zweite Laden war eine Sports-Marketing-Agentur und die haben viel mit Red Bull gearbeitet und Red Bull als europäische Marke ja, und äh, Red Bull hat zu dem Zeitpunkt sehr viel, er war sehr aktiv im Fußball in Amerika und ich als Deutscher <lacht> ganz klar durchgegangen als Fußballexperte <lacht> ich kann also ich kann das ja jetzt sagen ich kann noch nicht mal gerade schießen <lacht> ähm, ich habe ich hab, ich hab das aber irgendwie repräsentieren können mit meiner Herkunft und ähm, habe mich dann auch um Red Bull gekümmert und dann ähm, habe ich auf Nike gearbeitet und habe mich dann da relativ schnell reingefuchst und dann gab es auch noch den anderen Pivot, dass ich ähm, eine neue Wohnsituation gefunden habe und ich habe in Venice dann ähm, in einer Vierer-WG mit drei anderen Jungs, drei Amerikanern zusammen gewohnt und das war wirklich so einer der, der sozialen und auch sprachlichen Durchbrüche, weil halt ich habe mich halt in diese Sprache begeben. Ne? Es, Deutsch hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe das ab und zu mal ne, mit Freunden von, von zu Hause gesprochen ähm, und man hört das vielleicht jetzt, ne? ich bin jetzt er, die Ewigkeiten im Englischsprachigen und ich musste mich wirklich konzentrieren, hier nicht irgendwie so ein, so ein Denglisch die ganze Zeit rauszuhauen. Auf jeden Fall war so total immersed in uh, the language, wie der Amerikaner sagt <lacht> und ähm, und dieses, dieses Sozialinfrastruktur, also der, der eine Typ, Big Mike, war so die Vaterfigur, so ein, so ein Footballer, wie man sich so im Bilderbuch vorstellt, Sau-Lieber-Typ. Der war so die Leitfigur in dem, in dem ganzen ähm, Apartment oder in unserer Gruppe von Freunden. Und dann ähm, Zach Blakely, den du auch kennst, mhm. war einer meiner ersten Mitbewohner. Ach, ne? witzig. Ja. Und ähm, immer noch, also einer meiner engsten Freunde. Ne? Der hat mir quasi Englisch beigebracht. Und nicht quasi, sondern der hat eine große Rolle gespielt in meinem Englischlernen und in dem sozialen Netzwerk, ähm, also dem realen sozialen Netzwerk, was ich aufgebaut habe und den Freundeskreis, den ich da gefunden habe. Ähm, ja, und dann kam so eins zum anderen und dann ne, der klassische, klassische Jahresgespräch mit meinem Chef und Daniels ja, ne, soll eine Reise hingehen. Und dann habe ich, ähm, ne, frech bin ich ja ab und zu, <lacht> <lacht> oder kann ich sein. Und ich habe gesagt: Du, ich möchte Partner werden. Und ich glaube, der hat so ein bisschen gedacht: so, Alter, du bist hier ja der deutsche Praktikant. Fängt beides mit P an, aber ist weit voneinander entfernt. Und ähm, dann habe ich, hab ich das so ein bisschen zurückgerudert und habe gesagt, so, ja nee, ich will einen Weg dahin haben, hat er aber überhaupt nicht verstanden und hat halt gesagt so du, Nils ähm, da gibt es keinen Weg hin. Also volle Breitseite mir zurückgespielt und äh, ich bin dann ganz schön frustriert nach Hause gefahren und dachte, ich, hätt, ich hätte jetzt mal was gewagt, ne? und um irgendwie dann einen Schritt weiter zu kommen. Und ich bin ein relativ ehrgeiziger Typ ne? mhm. und ähm, das wurde da irgendwie nicht angesehen und ähm, es gab da einige Sachen, die, ja, die, die halt irgendwie nicht funktioniert haben für mich. Und dann hatte ich äh, mittlerweile auch noch einen weiteren Kumpel, äh, der auch Deutscher ist. Ähm, und dem habe ich so ein bisschen meine Frustru Frust Frustration äh, geteilt. Mit dem habe ich meine Frustration geteilt. der war ähnlich frustriert in seinem Job. Und dann meinte er so: Hey, weißt du was, ich mache eine Agentur auf. Fuck it. Und ich sagte, so, da mache ich mit. <lacht> bin schön mit eingeladen selber. Zack, Partner. Ja, Zack, Partner. <lacht> Und äh, dann sagte er, ja, okay, ich habe hier einen Kunden, bring du doch mal auch einen Kunden mit. Ich so, hm, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Und ähm, ich bin dann in der Tat, ähm, weiß ich nicht, ob das eine ein, zwei Wochen danach war, nach meinem Jahresgespräch, bin relativ schnell dann zu dem Entschluss gekommen, hey, das machen wir jetzt einfach. Und irgendwie nicht... Und das, das ist halt so der klassische amerikanische die amerikanische Denke, die ich relativ schnell aufgenommen habe, wo der Deutsche halt oft ähm, sich fokussiert oder verliert in den Risiken. Der Amerikaner looked. Äh, looked Gott. der Amerikaner schaut auf die Opportunities. Mhm. Ne? Was sind die Möglichkeiten? Und die Möglichkeiten ne, sind relativ klar und da habe ich mich drauf fokussiert. Und da haben wir uns drauf fokussiert. Alter, unendlich, ne? wir können, wir reißen jetzt was auf und dann war halt meine erste, der erste Schritt war halt zu Nike zu gehen und zu sagen, hey Jungs ähm, ich, ich hau bei der Firma ab, ich kündige und ich hatte so ein laufendes Projekt mit Nike, wo ich verantwortlich für war und ich hatte ähm eine, die, die verantwortliche bei Nike eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Frau ähm, Fabiola Torres die, die ganz harsche Mexikanerin und mega so Karriere. Alle hatten Angst vor ihr. Ich hatte auch unglaublich Respekt vor ihr. Aber die war so total gerade, aber hardcore. Ne? Und meine Aufgabe war jetzt zu ihr ins Büro zu gehen. Ohne Termin. Ne? Sie hatte Open Door Policy und dann bin ich bei ihr rein und habe ihr halt gesagt so, hey, zu, ein bisschen über die Kinder geredet, junge Kinder. Und dann ähm, habe ich so die Tür zugemacht und sie guckt mich an, so, wo geht, wo geht das jetzt hin? Und dann habe ich halt erklärt, so, hey, ähm, leider muss ich äh, kündigen und ähm, äh, ich, ich werde das übergeben, das Projekt an jemand anders, intern, da 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 da, das so alles erklärt. Und dann so am, an, am Ende habe ich so gesagt, ja, und ich habe noch nicht so richtig vor. Also wenn es irgendwie eine Aufgabe gäbe, wäre ich auch immer bereit, irgendwas zu tun mit meiner neuen Agentur. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr äh, einen Zettel hinterlassen äh, mit meiner privaten E-Mail-Adresse. Und sie hat da überhaupt nicht drauf reagiert. Die hat keine Miene verzogen. Die hat nur so mit dem Kopf genickt. und so, Okay, thank you, have a good day. Und dann bin ich da raus und der nächste Schritt war halt dann zu kündigen, das habe ich dann auch gemacht und dann äh, habe ich meinen Kumpel ähm, abends getroffen und so und haben wir den nike <lacht> Ich so ja, da sind wir leider weit von entfernt. <lacht> und aber zwei, drei, vier Wochen später kam eine E-Mail an meine private E-Mail-Adresse und da wurden wir eingeladen zu einem Pitch und wir haben dann ähm, gegen zwei Drei andere Agenturen, unter anderem die, die alte Agentur, bei der ich gearbeitet habe, äh, haben wir ein Nike-Projekt gepitcht. Und gewonnen. Und gewonnen. Und das war sau abgefahren. Ähm, fast forward. Nachdem wir es zugesagt bekommen, sitze ich wieder bei, bei ihr im Büro, bei Fabi. Und sie guckt mir in die Augen und sagt, Nils, I love the hunger in your eyes. I appreciate your creativity and I know you're gonna do anything in your power to make this successful. Don't fuck it up. Have a good day. <lacht> Also, richtig, richtig Druck. Ne? Ähm, und ich mag es ja unkomfortabel, ne? das ist, wenn ich performe. Und äh, da haben wir uns reingelehnt und haben Gas gegeben und ja, haben, haben absolviert. Geil.
0: Das heißt, das war die Geburtsstunde von Optimist.
1: Genau, das war die Geburtsstunde von Optimist, äh, unserer ja, kleinen Agentur.
0: Geil. Das finde ich sehr spannend, weil so in dem Detailgrad kannte ich es tatsächlich auch noch nicht. Ähm, und vielleicht jetzt dann sozusagen, die Agentur ging ja weiter, ist gewachsen. Ähm, parallel gab es aber eben diese Ideen oder diese eine Idee, nämlich die sich entwickelt hat, um mal ein bisschen eine weitere Distanz zu laufen. und Das heißt immer noch, The Speed Project hatte dieses Jahr Zehnjähriges, wenn ich richtig rechne. Ja. Und zuerst aber vielleicht die Erläuterung von dir. A, ah, oder wir können
1: es chronologisch machen. Wie seid ihr dazu gekommen? Also die Idee und die Umsetzung. Also die Idee war halt dann quasi die Fortsetzung von, von, von dieser von dem Verlangen von A nach B zu laufen, ne, in konventioneller Form. Und dann war es so, ähm, ich, hab, ich hatte halt diese Idee und mein Arbeitskollege, mit dem ich so die ersten zwei, drei Läufe gemacht habe, das war halt nicht so sein Ding, der hat das so ein bisschen mitgemacht. Und irgendwie habe ich, hab ich diese Idee mit mir rumgetragen, das auch mal an mit Freunden geteilt, hier und da. Und die haben das immer, die haben einfach immer nur gelacht und mich überhaupt nicht ernst genommen. Und ich habe dann irgendwann so einen Typen kennengelernt, ähm, lustigerweise beim Malibu Marathon und ähm, den habe ich kennengelernt, der war der Race Director von diesem Malibu Marathon, aber der war halt nicht so wie der Race Director, wie man den sich so vorstellt, sondern der Typ war irgendwie Surfer, äh, der hat in der Reggae-Band gespielt, der hat ähm, äh, der, der hat Joints geraucht, ne, es war halt so, oder fühlte ich mich verstanden von so einem Typen, ne? aus welchen <lacht> Gründen auch immer. <lacht> ähm, ich habe nicht in einer Reggae-Band gespielt. Ich habe in einer hab punk rock band <lacht> gespielt. Die ist Weltschmerz. Aber Das machen wir in der, in der dritten ja, Episode. Okay. Ähm, und naja, auf jeden Fall ähm, habe ich total mit dem Typen geklickt. Und äh, der weiß ich nicht, der ist 35 Marathons gelaufen, 220 ähm, Bestzeit, also irgendwie so eine also Welten von dem, was ich was, wo ich mich gesehen habe. Ne? Aber irgendwie so auf meiner gleichen Wellenlänge und dann habe ich ihm erzählt, so hey, Blue heißt er, ähm, habe ich ihm erzählt, hey Blue, I want to run to Vegas. Und dann sagt er, cool, let's do it. <lacht> aber unter einer Bedingung, lass uns nicht einfach nur nach Vegas laufen, sondern lass uns so schnell wie möglich nach Vegas laufen. Und dann war so, alles klar, machen wir.
0: Das sind 330 Meilen. Ja, je nachdem, so 340 140, Meilen, genau. Genau, ja. also knapp 560 Kilometer, mhm. also damit ihr äh, ein Gefühl dafür bekommt, wie weit das eigentlich ist, gerade für zwei Personen. Ja. Durch Death Valley. Durch Death Valley. Eines genau. der
1: heißesten Orte in den USA. Und dann war es aber so klar, ähm, also die alle Läufe, die wir vorher so gemacht haben oder die ich vorher gemacht haben, waren halt nie Staffelläufe und wir, wir sind immer alles so zusammengelaufen und dann habe ich mir gedacht, naja, 560 Kilometer ist vielleicht ein bisschen lang. Okay. Ähm, das müssten wir irgendwie anders angehen. Okay, lass uns das als Staffel machen, vielleicht zu zweit auch ein bisschen krass. Äh, und dann haben wir irgendwie noch vier andere Leute gefunden. Ähm, zwei Mädels und zwei andere Typen. Dann waren wir zu sechst und irgendwie haben alle so gesagt, ja, fuck it. Machen wir. Und dann war es so, dass diese Dynamik in meinem Freundeskreis ähm, startete. Und zwar jemand kommt plötzlich und sagt so, hey, Hast du schon überlegt, welche, welche, welche Strecke ihr lauft? Ich so, nee, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Okay, mache ich. Ne? Dann hat irgendjemand gesagt, so, was esst ihr denn Ding? die ganze Zeit? Ich so, keine Ahnung, habe noch nicht drüber nachgedacht. Okay, ich, ich mache mir mal darüber Gedanken. Wer macht denn Fotos? Sollen wir das mal filmen? Ne? Und dann haben wir so eine unfassbar geile Gruppendynamik gehabt, weil wir als Freundeskreis ähm, auf so einem Abenteuer zusammengegangen sind. Und das war total abgefahren und daher, also wir haben, wir haben halt so, so ein Ethos, also so, so eine, ähm, wie nennt man das auf deutsch, so eine, so eine grundlegende Idee, die ähm, die No Spectators heißt. Ja? No Spectators ähm, bedeutet nicht, dass wir niemanden in der Wüste haben, der uns anfeuert, sondern No Spectators steht dafür, steht für Radical Participation, also das radikale Mitmachen. Und zwar geht das weit über, darüber hinaus ähm, des Mitmachens, des Laufens wegen, sondern äh, der Contribution, also wie du daran teilnimmst, sp spielt fast keine Rolle. Wichtig ist daran teilzunehmen und nicht nur links außen zu stehen. Mhm. Und das ist jetzt bis heute noch einer unserer grundlegenden Bausteine ist No Spectators, weil wir zelebrieren die Radical Participation.
0: Egal in welcher Form.
1: Egal in welcher Form.
0: Als Beispiel jetzt von dem ersten Lauf von LA nach Vegas, dass man sich auch beteiligen kann durch einen Ernährungsplan oder durch einen Streckenplan oder durchs Anfeuern. Das ist
1: auch eine Form des Mitmachens am Ende des Tages.
0: Okay, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das könnte man halt falsch verstehen als in Anführungsstrichen nichts machen oder daneben stehen, wobei es natürlich, äh, wir nehmen jeden Lauf der Welt, der stattfindet, das natürlich absolut dazu gehört außer man macht irgendwelche inkognito Online-Läufe oder man nur was für sich, aber im Endeffekt zu jedem offiziellen Lauf gehört ja auf jeden Fall eben das Anfeuern und das macht äh, nochmal, äh, ja, ein Event nochmal, ja, spannender, cooler, interessanter. Ja.
1: und dann gibt es oder ist ja energiegebend, ne, oder ja. energiegeben und ähm, ich glaube, wir, jeder, der läuft so ein bisschen und mal so einen Marathon gelaufen ist und mal einen Marathon gelaufen ist, wo du deinen Namen auf deiner Bib hat und irgendwie Golgen! ja? ja weißt voll, was, das, das voll, auf jeden ist, Fall. So, so eine kleine, so ein kleiner Aspekt hat so einen. Emotionalen Boost für jemanden, da kann mir doch keiner erzählen, dass es das nicht mitmachen ist.
0: Mhm. Ja, das ja, stimmt. Perfekt. Ist, also, ich denke daran an das Beispiel, dass, wenn ich einen 30-Kilometer-Lauf mache an einem Sonntag, was so gut wie nie passiert, aber nehmen wir das mal als Beispiel, dann <lacht> fühle ich mich nicht so fit und denke mir immer, ja, die Zielzeit für einen Marathon oder wofür ich ja auch mal trainiere, das schaffe ich eh nie. Und aber an einem Wendt, Kampftag selbst, dann ist man so viel schneller, weil eben diese Energie von, der, von den ZuschauerInnen oder eben von der sonstigen Crowd, von der Truppe, mit der man läuft, das schwappt so krass über, dass so viel Potenzial freigelöst wird und ich in dem Fall einfach auch wirklich deutlich schneller laufe. Also, es ist hundertprozentig.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm haben wir halt diese, diese Gruppendynamik für dieses Abenteuer ne? und irgendwann ging es halt los und wir haben es dann gemacht. Äh, es war im 2000, März 2013 no? und ähm, es war eine sau, sau coole Erfahrung. Wir sind dann irgendwann in Vegas angekommen und äh, alle äh, high on endorphins und ähm, sonntags zu, zum Pool, in die Poolparty beim Hard Rock Hotel. <lacht> <ist auch> voll, <lacht> völliger Klassiker. Und, ähm, und dann sind wir aus dieser Erfahrung rausgegangen mit, weiß ich nicht, 80 Stunden Videomaterial.
0: Zuerst nochmal die Frage, wie lange habt ihr gebraucht?
1: Weißt du das noch? Das Ungefähr? 42, 46 Stunden. Okay, krass. Ja. Vielleicht war es 42 Stunden. Ähm, Wahrscheinlich. Also, also
0: ich weiß nicht, ob das nicht deutlich also ich, wir sind ja in dieser Bubble, deswegen fasse ich einfach nochmal zusammen. Es war ein Staffellauf, das heißt keiner ist stopp. also es sind nie zwei Personen gleichzeitig gelaufen, sondern es gab einen imaginären Staffelstab, der wurde gereicht und es gab einen Läufer oder eine Läuferin und die oder der hat dann übergeben an den nächsten oder die nächste. Und deswegen nonstop, 42 Stunden und als ihr angekommen seid, wurde halt gefeiert.
1: Ja, und wir hatten einen Wohnwagen, ne? so ein klassischer, großer amerikanischer Wohnwagen. Wir hatten noch einen, noch einen zweiten, noch einen Jeep von einem Kumpel von mir. Und ähm, wir hatten, weiß nicht, so 15 Leute, plus die sechs Läufer. Und, Ach, so viele. Ja, ja, ungefähr meine ganzen Freunde waren dabei. <lacht> ne? Und ähm, wir hatten eine Mega-Stimmung die ganze Zeit. Und es gab halt keine Erfahrungswerte. Ne? Wir sind halt am Anfang, haben mhm. wir halt gedacht, so okay, ich weiß nicht. 10 Kilometer Intervalle hört sich okay an. Ne? Und ähm, dann haben wir damit angefangen und irgendwann wurde es dann klar, zehn Kilometer ist ganz schön weit. Dann äh, mal doch auf 5 umgestiegen, dann auf 3 und irgendwann nur 1 Kilometer am Stück. <lacht> war ganz schön hart. Und ähm, ja, und das war halt so ein, das war ein Experiment, so ein bisschen. Und ähm, ja, und wir sind dann angekommen. Ähm, wir haben im Santa Monica Pier, am Santa Monica Pier gestartet und ähm, in Vegas gibt es so eine Touristenattraktion. Das ist das Welcome to Las Vegas Sign. Das ist irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss in der Nähe vom Flughafen. Keine Ahnung, wer das da hingestellt hat oder warum. Es gibt es halt da. Und dann haben wir halt gedacht, naja gut, so ich als banaler äh, Europäer habe halt gesagt, da endet man halt. Und ähm, da haben wir dann... Das beendet und haben dann am nächsten Tag äh, gefeiert im Hardrock und lagen uns in den Armen und haben uns gefreut und äh, sind dann irgendwann zurück und wie gesagt hatten wir dann ohne Ende Videomaterial. und Das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert oder so, ähm, dass wir das zusammengeschnitten haben zu so einem 18-minütigen Film. Wo und, gibt's den YouTube? Äh, Vimeo. Vimeo, okay. Vimeo. Ich auf, wenn, du, wenn du auf Vimeo gehst und The Speed Project eintippst, kriegst du wahrscheinlich 80. <lacht> <lacht> ja, ich, verlin, ich verlinke das unten in den Show Notes okay, von, ja, dem, von dem Podcast. Ähm, ein, eine wichtige Komponente zu diesem Film war halt so 2013, wie gesagt. Und das war so in, in den ersten Zügen dieser Run-Crew-Bewegung. Ähm, ne? Da gab es so Random Crew in London, da gab es Bridge Runners in New York und dann gab es Enbro ähm, in Kopenhagen und das war's dann so mhm. ungefähr. Ne? Also es gab keine Run Crew in L.A. zum Beispiel. Es gab, also es, die drei waren so wahrscheinlich der Startpunkt und das war auch im, am, am Start von Instagram. Also 2013 war Instagram am Start und wir hatten einen Instagram Account und äh, The Speed Project, Instagram Account, also drei, drei vier, also unsere Freundin äh, und dann plötzlich haben wir irgendwie, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, wie diese Connection zustande kommen, aber dann haben wir irgendwie die Jungs in New York kennengelernt, dann haben wir die Jungs in Kopenhagen kennengelernt, dann haben wir die Leute in London kennengelernt, dann wurden wir so ganz, ganz schnell in, diesem, in dieser Subkultur der urbanen Läufer vernetzt und über die ganze Welt connected via Instagram und das war zu dem Zeitpunkt, wo es absolut, äh, absolut keinen non-traditionellen Lauf-Content gab. Mhm. Und dann haben wir die ganzen Jungs angehauen und haben gesagt, hey und Mädels, ähm, wir haben hier so einen 18-minütigen Film, der dokumentiert, wie wir nach Vegas gelaufen sind von L.A. aus. Habt ihr den, habt ihr den Bock, den eurer Community zu zeigen? Und alle so, ja, hundertprozentig. Ne? Und dann haben wir, glaube ich, 25 Screenings auf der ganzen Welt gemacht. Und also wenn ich jetzt sage Screenings, ne, ähm, das waren mindestens die Hälfte waren irgendwie drei, vier Hanseln von einem Computer, die dann das Vimeo-Passwort da reingehackt haben oder <lacht> zwei, 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 drei Bier zugetrunken haben. Aber wir haben ein fettes Screening in New York gemacht, wir haben ein fettes Screening mit Wyden in Kennedy in Portland gemacht, wo wir das ganze Office einfach bei ein paar hundert Leuten. Und, ähm, und da hatten wir, ja, wir hatten 25 Screenings und da war ein richtiger Moment dahinter und ich war total begeistert, weil das war, das habe ich mir nie ausgemalt. Ne? Und ich war dann so auf diesem, auf diesem Hype dass wir was ganz Besonderes kreiert haben und dann sagen, okay, was machen wir als nächstes? Okay, als nächstes nehmen wir dieses Passwort weg und äh, machen den Film ähm, äh, oder äh, wir, wir launchen diesen Film online. Ne? Und wie das dann halt so ist, ähm, du kennst dich da ja sehr gut aus, wenn man so einen medioker Film online stellt. Ne Eugen, was passiert dann? ja Nicht so viel. Ne? Nicht so viel, genau. <lacht> ähm, genau. Und unser Film war halt nicht so geil <lacht> und sehr, sehr nische. Weil wer will schon irgendwie sechs Hanseln zugucken, nach Vegas zu laufen? Und der war wir waren, natürlich keine Kohle und das ordentlich zu machen und so. Und das war halt so ein zusammengeschusterter Film. Und der hat für die Hardcore-Crew-Community funktioniert, aber keinen anderen hat das interessiert.
0: Das ist halt Bubble gewesen, ne? Ja, mega. Aber, und sozusagen in der Retrospektive, aber auch schon währenddessen, in der Bubble und alle Leute, die in der Bubble dann Fuß gefasst haben, unter anderem mich oder jeden äh, von den Craftrunners damals auch, das war halt schon sehr, sehr prägend. Und ich würde sagen, das ist immer noch eins der Running Events, was am relevantesten ist. Also relevantesten im Sinne von in der Nische, in der Spitze. Also sehr spitz, sehr nischig. Da kommt, das ist natürlich auch ein bisschen exklusiv, äh, exklusiv was von dir, da können wir vielleicht gleich auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, äh, dass da nicht jeder einfach so teilnehmen kann. Aber ich finde, dass es das schon sehr große Wellen geschlagen hat, aber in dieser kleinen Bubble, in dieser kleinen Running Bubble. Und das wäre. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu so sehr aus dem Fenster, um zu sagen, ich glaube. Kraft war das in der Form, wird es nicht geben, wenn es kein The Speed Project gegeben hätte. Weil das für uns, das war damals Marco, der ich glaube im Urlaub war in L.A. oder da in der Umgebung und der hat, ich weiß nicht, ob er mit Blue gequatscht hat, auf jeden Fall war das irgendwie Thema und er hat das mitbekommen, wir haben das mitbekommen, das zweite Mal, dass sie stattgefunden hatte, auch mit mehr als nur einem Team, wahrscheinlich dann Ambrose und Co. Und dann haben, daraufhin haben wir gesagt, ey, lass mal von Berlin nach Hamburg laufen. Das war nämlich, so, das, das war, war der Start
1: von The Craft Run. Ja, ganz genau,
0: ja. ganz genau. Und das war nur der Start, weil wir natürlich auf, auf dich und euch geguckt haben nach Amerika und gesagt haben, witzig, lass es einfach auch mal machen. Natürlich weniger visuell attraktiv in, ich glaube, es war Oktober oder November hat geregnet, alles grau, 300 Kilometer durch irgendwie so Stock und Stein. Und also sieht nicht so cool aus wie das Death Valley natürlich, aber natürlich für uns ein cooles Erlebnis gewesen. Und jetzt schließt sich nämlich der Kreis zwischen uns. Die erste der öffnet sich wieder. Oder öffnet sich wieder, genau. Ähm, der ersten Begegnung, denn du hast dann kommentiert, ich glaube vom Speed Project Account, auf unserem äh, ganz neuen Instagram-Account von Craft Runners mit 30 Followern oder so. Hey Guys, so als wir gepostet <lacht> haben, ey, wir sind von Hamburg nach, äh, von Berlin nach Hamburg gelaufen. Ja. Hey Guys, why weren't we, äh, we invited? Das war, nämlich, ah, ich kann mich da das war der Kommentar ja. und wir natürlich, boah, mega nice, mega nice, <lacht> richtig cool und daraufhin hast du uns nämlich eingeladen und gesagt, ey, so, wollt ihr nicht nächstes Jahr vorbeikommen? Butter bei die Fische. Butter bei die Fische, genau. Das mal, das mal in echt nachmachen. Und das war dann das dritte Mal The äh, Speed Project und wir haben ich glaube in einem genau, Achterteam mitgemacht. Denn, auch hier vielleicht nochmal zum Regelwerk, wenn du ein paar Worte verli äh, verlieren kannst, ja. nämlich, so wie ist, das, wie ist das Format entstanden? Das haben wir jetzt sozusagen besprochen, aber wie, wie ist das Format heute?
1: Ja, also ich glaube, ein, eine wichtige Komponente ähm, war halt so, okay, wir hatten diesen Film, der hat in diesem Bubble funktioniert, aber nicht weiter. Und dann war es so für mich, okay, ich habe irgendwie... Ich, ich hatte ja nie geplant, das als Event zu machen. Ne? Es war immer nur die Idee, okay, wir gehen auf ein Abenteuer. Und dieser Film war ein totales ähm, By-Projekt, mhm. was so natürlich daraus entstanden ist. Und dann hat das relativ viel Platz eingenommen und äh, ich war dann so begeistert von dem ganzen, von, dieser von der ersten Resonanz und dann war ich ganz schön geplättet von dem Fakt, dass wir das Internet nicht gebrochen haben. <lacht> und ähm, dann habe ich, so, hab ich so einen Moment der Ref Reflexion und habe dann überlegt, so, hey, weswegen hast du das eigentlich ur ursprünglich machen wollen und ursprünglich war es so, wir wollen ein Erlebnis haben, wir wollen auf ein Abenteuer gehen mit meinen Freunden, das hast du gemacht also ist das ein Erfolg ähm, ne? und schließ das mal so ab für dich das habe ich dann so gemacht und habe das für mich abgeschlossen und dann war es vielleicht noch so ein paar Wochen später war ich mit meinen Freunden unterwegs und ähm, so, so, so ein späterer Abend und ein Kumpel von mir legt so seinen Arm um mich rum und bestimmt auch relativ angeheitert später und sagt so, hey Nils this B-Project was the coolest thing I've done in my life Krass. Und das hat gesessen. Mhm. Und das kam halt von jemandem, der noch nicht mal gelaufen ist. Der ah, ist halt krass. 40 Stunden lang den RV gefahren, 5 Kilometer die Stunde. Und an dem Abend bin ich nach Hause gegangen und dachte mir so, Alter, wenn der Impact so hoch war auf jemanden, der noch nicht mal gelaufen ist, habe ich fast eine Verantwortung der dieser dieser kleinen Bubble-Community out there gegenüber, das zu teilen und zwar nicht in Form, guckt euch mal an, guckt mich mal an, wie ich das laufe, sondern in der Form, kommt, kommt und lauft das mit uns. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, alles klar, hey, Leute, wir machen das nochmal und dann habe ich diese 25 Leute angeschrieben, die diese Screenings um die Welt herum gemacht haben. Ich habe gesagt, hey, jetzt gibt's, erinnert ihr euch noch an den, an den Jogging-Film von L.A. nach Vegas? <lacht> ähm, jetzt habt ihr die Möglichkeit mitzulaufen. Mhm. Ich habe dann ich hab, ne, ich hab gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was das bedeutet und habe das einfach so gemacht, ne, in, amerikanisch, äh, in amerikanischer Fashion. Wir haben gesagt, so, okay, ähm, das ist die Verantwortung, die ich jetzt habe. Wir haben was ganz Besonderes hier kennengelernt und ich habe die Verantwortung, nehme die auch an, um das zu teilen. Und aus diesen 25 Gruppen haben sich dann sechs gemeldet und haben gesagt, in der Tat, alles klar, wir sind am Start, was bedeutet das denn? Und das war eine ganz wichtige Komponente, jetzt kommen wir nämlich zum Regelwerk, Regelwerk was, was eigentlich hier nicht existiert und was ich in diesem Moment halt gemacht habe, ist ja, ich habe mich erinnert wie ich mich gefühlt habe, als ich bei diesen ersten lauf so, statt, so dran teilgenommen habe und wie ich mich gefühlt habe, dass ich nicht dazugehöre und wie diese ganzen Regelwerke und was man so alles nicht machen darf mich total nicht abgeholt hat und ich habe gesagt, okay, da muss ich mich dran erinnern aber das machen wir nicht und dann war es so, okay es gibt keine Regeln Fuck it. Ja? Und klar, das ist äh, ein großes Statement. Und da gibt es natürlich gewisse Limitationen zu. Zum Beispiel haben wir halt gesagt, okay, dürft jetzt nicht das Gesetz brechen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die Polizei und die Authorities ähm, das Ganze stoppen können. Ne? Wir hatten natürlich war nicht in der Position, irgendwelche Genehmigungen einzuholen oder irgendwas. War auch nie die, der Gedanke dahinter. sondern Wir haben halt gesagt, okay, brecht einfach nicht das Gesetz, alles andere ist und lauft natürlich. Ne? Das ist on foot, das ist jetzt nicht gefahren. Äh, ihr müsst laufen, brecht nicht das Gesetz und hier startet hier ist der Start, Santa Monica Pier und hier ist das Ende. Welcome to Las Vegas Sign. Wie ihr dahin findet, ist total ist, ist, spielt keine Rolle, ist Part von der Experience und dann war es so, okay, wie viele Leute können wir denn im Team haben? dann habe ich drüber nachgedacht und so, eigentlich sollte man das nicht limitieren, ne? Wieso sollte man irgendjemand ausschließen, der vielleicht 20 Leute braucht, um hier mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, du, wie ihr wollt, scheißegal. Wenn ihr uns aber, und wir haben zu dem Zeitpunkt immer noch selber mitgemacht und ähm, die ersten paar Jahre, wenn ihr aber uns racen wollt, äh, bitte zwei Mädels, vier Typen. Und das, daraus ist diese jetzt OG-Category, also Original-Category, sind sechs Läufer, zwei Mädels, vier Typen. Und dann hat sich ganz viel daraus entwickelt. Ne? Also wir haben jetzt ähm, vier Kategorien ähm, von Solo-Läufern, die das alleine machen. Ähm, OG, ähm, also zwei ähm, Frauen, vier Männer. Um, Six-Person-All-Women-Teams um, und dann Freestyle. Freestyle jegliche Kombination von zwei bis 200. Was war das größte Team jetzt, was teilgenommen hat? Das ist eine gute Frage. Vielleicht so 20, 25 Leute? irgendwie mhm.
0: Und fast forward zu diesem Jahr. Über, über welche Anzahl von Teams
1: sprechen wir heute? Also ich, ich gehe mal jetzt nicht auf dieses Jahr, sondern ich gehe mal. Ähm, wann war es das? 2000? Wann waren wir zusammen in Costa Rica, Eugen? Vor fünf Jahren. 2000? Äh, warte, 18? da ich, bin ich, ich gerade selbstständig. 2019 waren ja. wir in Costa Rica. Jahre. Also ja genau. Jahre. 2019 sind Eu sitzen Eugen und ich in Costa Rica und wir. Ich glaube, wir haben gesagt, wir lassen 40 Teams zu und äh, wir hatten 40 Teams zugelassen und dann dachte ich mir, ach, fünf mehr geht schon noch und wir hatten glaube ich 30 Teams, die noch mitmachen wollten und dann haben Eugen und ich <lacht> uns ein Wochenende lang äh, bespaßt mit der Idee, wie wir die ähm, fünf Teams auswählen können aus, diesen, aus dieser Gruppe von diesen 20 oder 30 Teams, erinnerst du dich? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ähm, also was ich sagen will damit, ähm, Eugen kann ein bisschen erklären, wie wir da vorgegangen sind ähm, aber wir haben jetzt wir lassen jetzt immer so 70 bis 80 Teams zu und wir haben keine Website bei Design, wir haben nur unseren Instagram Account, es gibt nicht jetzt hier irgendwie den Button, how to register, sondern wir, die, die Erfahrung des Speed Projects fängt quasi an, wenn es wenn du im Kopf drüber nachdenkst und überlegst, wie kann ich damit machen
0: gehört zum Erlebnis, genau ja. Und ich, glaub, ich glaube, das ist auch das, was es so exklusiv und interessant macht, dass es eben nicht diese Sign-Up-Page gibt und es gibt nicht den, auch wenn ihr Merch und einen Shop habt, den ihr aber auch nur zu dem Zeitpunkt öffnet, wenn das Event stattfindet. Es ist nicht so zugänglich und das ist auf jeden Fall das, was es sehr interessant macht. Und also wir haben die letzten Jahre ja sehr, sehr viel über The Speed Project geredet, sehr viel über auch äh, Craft uh, Runners und da gibt es natürlich sehr viele Parallelen, wie wir feststellen mussten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir auch thematisch oder beruflich ein bisschen zueinander gefunden haben. Aber es ist, wenn man mit Leuten aus dieser Bubble spricht, und ich kriege sicher auch Nachrichten, in unregelmäßigen Abständen, dass Leute fragen, wie kann ich da mitmachen? Und das, also ich antworte immer, finde heraus. <lacht> Weil ich glaube, das gehört halt eben zum Erlebnis dazu und nur so... Und nur weil es so aufwendig ist, da auch hinzukommen, das zu planen, das Ganze, die ganzen Reservierungen selber zu machen und halt nicht da einen, einen Betrag zu überweisen und zu sagen, ähm, so ich bin jetzt hier, wo ist mein RV, wo ist mein Mietwagen, wo ist mein, mein Nutrition Pack und ähm, ich mache mit, weil sozusagen das Commitment ist ein ganz anderes, haben wir heute ja nochmal äh, bezüglich des Sisyphus-Laufs drüber gesprochen, über den wir auch gleich noch reden, wir sind übrigens bei einer Stunde schon, so schnell geht hier die Zeit. In, ja.
1: in dem Görlitzer Kinderpark <lacht> mit Wieseregen.
0: Ja, genau. Langsam so halb nass, aber wir ziehen durch. Und das ist, das ist das was notwendig ist, damit ein also die Erlebnisse vor einem Event muss ja gar kein Lauf sein, damit in dem Fall natürlich Laufevent. Die gehören dazu, damit das ganze Laufevent selbst auch etwas ganz Besonderes wird, weil, es, weil die Arbeit davor es nochmal besonderer macht und noch mal geiler. Und das ist auch auf jeden Fall ja, eine der Kategorien, warum das Speed Project so interessant ist und so ein geiles Erlebnis. Ich habe ja auch schon zweimal mitgemacht, einmal ähm, ein bisschen hinter der Kamera gestanden und es war, also es ist schon cool, Nils, Hast <lacht> was Cooles gemacht. sind
1: wir wieder bei dem coolen Lauf. <lacht>
0: Okay, und jetzt, wir machen einen kurzen Sprung, denn wir sitzen hier, weil wir morgen ja einen Lauf laufen. Also, vielleicht, ich mache nochmal einen kurzen Spr kleinen, ganz kleinen Sprung zurück. The Speed Project ist mittlerweile, ich sag mal, ein Stück deines beruflichen Lebens geworden. Wo geht denn die Reise dahin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir, ähm, stell mir gerade. Und. Ähm es gibt noch, noch keine genaue Antwort darauf. Also eine Sache, die ich gelernt habe im Zuge der, der, der Agentur, die ich aufgebaut habe, war halt so, Freiheit ne, ist äh, ein unglaublicher Luxus. Und Freiheit ähm, kreiert man dadurch, dass man gewisse Entscheidungen fällen kann, Dadurch, dass man wenig Obligations hat und ähm, radikal bleiben kann. Ne? Und eins der wichtigen ähm, Elemente ist halt so, dass wir mit das Speed Project radikal bleiben werden. Und dass wir als, uns als Aufgabe stellen, authentisch zu bleiben. Dass wir uns als Aufgabe stellen, dass die Exklusivität, die das Event mitbringt, ähm, counterbalancen. Was heißt das? Ähm, das heißt, ähm, die Speed Project ist natürlich exklusiv. Ne? Aufgrund dessen, weil es in Los Angeles stattfindet, weil es äh, gewisse Kosten ähm, verursacht, um dahin zu reisen, da mitzumachen, weil wir nur eine gewisse Anzahl an Leuten mitnehmen können oder zulassen können, weil wir immer das Risiko ähm, haben, dass wir irgendwann von, von der Polizei ähm, gestoppt werden, ja 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 Und was wir jetzt machen, ist, ähm, wir haben, also a während der Pandemie haben wir ein Speed Project, ein, ein, ein dezentrales Speed Project ähm, stattfinden lassen, wo wir Leute hatten in 50 verschiedenen Ländern, die mitgelaufen waren oder mitgelaufen sind. Und das war so auch wiederum einer der Verantwortungen, die ich aufgenommen habe und hab gesagt, okay, die ganzen, viele Races canceln das wäre der einfache Weg gewesen, zu sagen, ah, oh, dann machen wir auch, canceln wir auch erstmal. Und wir haben das aber gesehen, dass das passiert. Und wir haben gesehen, okay, wir haben die Möglichkeit, unsere kreativ uns kreativ auszuleben. Und wir wollen hier sein in den schwierigen Zeiten für unsere Community. Ähm, jetzt gehen wir den harten Weg und machen ein dezentrales Speed Project. War unfassbar viel Arbeit. Und ich war in Costa Rica während der Pandemie ähm, und äh, original an dem Tag, wo wir, glaube ich, das entschieden hatten, dass wir Speed Project, ähm, also das, dieses dezentrale Projekt machen äh, oder Konzept umsetzen, ist mein Computer abgeraucht. Okay. <lacht> und ich habe halt original ähm, das ganze TSP auf meinem Telefon geplant. <lacht> so ein Traum. Geil. Weil es gab halt keinen Apple Store um die Ecke. Man konnte nichts hinschicken lassen. Ne? Also, ähm, und. Und jetzt ist es halt so, da, da haben wir halt Speed Project Accessible, Accessible gemacht und haben unglaublich wahnsinnige Resonanz bekommen, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass Leute plötzlich Access hatten zu Speed Project Experience, egal wo sie waren auf der Welt. Und das war, das hat wirklich so, ein, so, so, so einen Schalter umgelegt bei mir im Kopf auch, ähm, wo, wo mir bewusst wurde, die Verantwortung, die wir haben äh, gegenüber der, der Inclusiveness von dem Projekt, was in seiner Natur exklusiv ist. Und was wir jetzt machen, wir haben ungefähr, ich würde mal sagen, so schätzen so 20 Prozent vom, vom gesamten Feld äh, sind Compt-Entries, also die bezahlen nicht. Und wir haben den TSP Fund ins Leben gerufen und da sind Brands und wir auch selber Cash-Contributors. Das heißt, wir packen Kohle rein in diesen, in diesen Pot. Und äh, es gibt ein Prinzip, wie du dich bewerben kannst. Das heißt, wenn du jetzt keine finanziellen Mittel hast, kannst du dich bewerben und über uns finanzielle Mittel äh, erlangen, um beim Speed Project teilzunehmen.
0: Nice. Und wo geht die Reise hin?
1: <lacht> ich wollte jetzt gerade so eine schlaue Politikerantwort. antwort Schön ausgewichen. Ganz viel erzählt, <lacht> ähm, aber nichts erzählt. Nein, also ich beschäftige mich da unglaublich viel mit, ich weiß es noch nicht so genau, was so mein Prinzip ist und vielleicht ist das ein ganz guter ähm, Connecting Point zu dem, was jetzt passiert am Wochenende. Mhm. Was mein Prinzip so ist, ich gehe auf Abenteuer. Ne? Also ich mach, ich erlebe, ich bin, ich, urspr like, ursprünglich war T Speed Project ein Abenteuer, wo ich ähm, mit meinen Freunden auf so eine Reise gegangen bin und dann wurde es klar, okay, das muss ich teilen, weil es so unfassbar cool war. Ne? Und ich würde so sagen, so ein, zwei, dreimal im Jahr, je nachdem, ähm, gehe ich auf Abenteuer und wenn das, wie soll ich sagen, wenn, das, wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Abenteuer ähm, erlebt werden soll bei anderen, dann mache ich es nochmal und lade andere ein. Und an dem Punkt sind wir. Das stimmt. Ja? Und, äh, ich, und vielleicht erzähle ich kurz, wie wir zum TSP Sisyphus gelangt sind. Hau rein. <lacht> also, das war nämlich ein langer Spannungsbogen. Ja. <lacht> Für, Deswegen für sind wir hier, ne? Genau. <lacht> ähm, also falls ihr noch zuhört, <lacht> jetzt geht's los. Das war erst Warm-up sozusagen. Ähm, und zwar vor circa einem Jahr, nicht circa, wahrscheinlich genau Ziemlich vor einem genau Jahr. Ziemlich genau vor einem Jahr, ja. Jahr, ja vor genau. einem Jahr ähm, habe ich so meinen jährlichen äh, Berlin-Besuch. Ähm, äh, wie sagt man? bist angetreten. Bin in meinem jährlichen angetreten. Und ähm, ich glaube eine Sache, klar haben wir uns über Speed Project connected und hatten dann einige berufliche, berufliche ähm, Abenteuer, die wir zusammen ähm, erlebt haben und Urlaube und Läufe und allen drum und dran und haben uns da natürlich total gut kennengelernt und, und haben so eine ganz besondere Freundschaft kreiert, jetzt über die Jahre. Aber ich glaube, es gab so einen Moment, zumindest würde ich den so rauskristallieren, würde, würde mich interessieren, ob du, den, ob du das auch so siehst, aber es gab so ein Pivot, also ein Moment, wo es so, so ein Aha-Erlebnis, würde man auf Deutsch sagen, und zwar war das im Kater. Ja, wusste ja? ich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Auch wenn ich mich da nicht, nicht mehr an alles
0: erinnern kann, aber das war, ich glaube, es war die Verlobungsparty von Maren und mir oder es war mein Geburtstag. Eins der beiden. Das war nämlich, ich wusste, du, du warst hier. Wir kannten uns sehr sehr flüchtig. Also klar waren wir mal laufen in Amerika, als wir uns äh, vor dem TSP kennengelernt haben und Zeit miteinander verbracht haben, aber immer in so einer größeren Gruppe, nie zu zweit und wir, Ich wusste, dass du hier bist. Ich wusste, dass wir in den Kater gehen und hoffte reinzukommen mit 30 Leuten. Weil wir in unserer Wohnung eine Party gemacht haben. Du hast geschrieben, du bist schon drin. Dann hatte ich natürlich also schon schlechtes Gewissen, würden wir nicht reinkommen in der gesamten Gruppe, sind dann aber alle reingetingert und hatten echt einen guten Abend. Und ich erinnere mich, dass... Also es war nicht nur ein Abend. Es war eine, es war eine sehr lange Nacht. Es war eine <lacht> sehr lange Nacht, genau. Und ich erinnere mich, dass wir auf der Tanzfläche eigentlich nonstop miteinander gequatscht haben nonstop, so dass auch Maren sich darüber abgefuckt hat, die, die hinter uns stand und sehr viel ich glaube das erste Mal wirklich intensiv über, über Kraftfahrt das gesprochen haben, über Speed Project alles ein bisschen flüchtig, aber teilweise so schnelle, einen schnellen deep Dive gemacht in gewisse Themen und auch gemerkt dass wir so das sehr sehr ähnliche Mindset haben, alles sehr gleich interpretieren, gleich bewerten und genau der ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben und ich glaube daraufhin hast du uns beide eingeladen, zu dir nach Costa Rica zu kommen und dich zu besuchen, weil du da ein bisschen längere Zeit verbracht hattest. Und da haben wir dann das erste Mal wirklich so, ich glaube das waren zwei Wochen, ja. sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel über, ja damals noch Speed Project geplant, das damalige und, oder was heißt geplant, ich habe ein bisschen mitgeholfen, wir haben ein bisschen Content gemacht, sehr, sehr viel laufen gewesen, also auch viel zu viel für meine Gefühle bei, diesen, bei dieser Hitze in Costa Rica damals. Also im, es war November hier, also der Sommer Südamerikas. Und ja, fast forward, seitdem immer, wenn du irgendwie in Berlin bist oder natürlich, wenn ich in L.A. bin, dann gibt es natürlich keinen drumherum, dass wir uns nicht sehen oder Zeit miteinander verbringen. Und letztes Jahr war es so, dass du eben deinen Jahresbesuch hattest. Wir auf jeden Fall zwei Dinge machen wollten. Du warst zwei Wochen, glaube ich, hier? Ja, zwei Wochenenden, ja. Zwei Wochenenden, genau. Und wir haben gesagt, wir gehen am ersten Wochenende gehen wir auf jeden Fall Party machen. Und, also komm was wolle, safe, haben wir dann gemacht und beim zweiten Wochenende haben wir die ganze Zeit gegrübelt, so was soll man machen, irgendein Lauf-Event, irgendwas was man auch online ausspielen kann, was interessant ist zu gucken, äh, was vielleicht Lust macht mitzumachen oder auch und vor allen Dingen natürlich auch was eine richtige Herausforderung ist und wir hatten, ich weiß, wir hatten zahlreiche Ideen, die irgendwie mit mit einem Fahrrad zu tun hatten, wo wir beide ja nicht so der Riesenfan von sind, gerade in unserer Konstellation, oder auch andere Sachen irgendwie bis nach Kopenhagen laufen. Irgendwie mit, mit der Fähre fahren und irgendwie mit dem Mietwagen und irgendwie hat sich das alles nicht so richtig angefühlt. Plus, und ich glaube, das war der relevanteste Punkt, als du gesagt hattest, ey, ich bin zwei Wochen in den Berlin, es kann nicht sein, dass ich jetzt an einem, und das hast du gerade eben ja nochmal in der Runde gut äh, formuliert, kann nicht sein, dass ich ein Wochenende wegschmeiße für irgendein, für irgendein Scheißlauf-Event. Und da kam dann deine Idee. Ich erinnere mich sehr gut, denn ich habe, das war kurz vor unserem Umzug, und ich habe diese Wohnung ausgemistet und Sachen zusammengepackt. Und dann kam von dir eine Nachricht, was hältst du davon, wenn wir
1: irgendeinen so Clublauf machen? Und ich glaube, du hast es schon ziemlich gut zusammengefasst, ne? Ja, ich, ich, hatte, ich hatte halt so das Gefühl, wie du halt schon sagst, es so, kann nicht sein, dass ich jetzt hier das... das, das zweite Wochenende oder eins von zwei Wochenenden im Sommer in Berlin irgendwie so einem Lauf <lacht> gebe, ne? Weil man dann doch, ja, auf jeden Fall war es so, okay, habe ich kurz überlegt, wie können wir es machen ähm, und dann habe ich, glaube ich, in der Textnachricht, ich weiß gar nicht genau, ähm, ja, gesch auch. geschrieben, lass uns in Sisyphus gehen für 24 Stunden und zu jeder vollen Stunde laufen wir fünf Kilometer. Genau so war es. Und dann habe ich natürlich, also, erstens fand ich, die, die Idee
0: war super, die Umsetzung, da habe ich schon richtig Respekt vor gehabt im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Umzug. Maran äh, ist dann in den Urlaub gefahren. Das heißt und er,
1: krank quasi vorher und dann im Urlaub, ne? Genau. Irgendwie sie hatte sowas, Corona
0: ja. davor. Ich ähm, war auch gerade erst fit geworden, weil ich Corona Anfang des. Ah äh, nee, Quatsch. Corona hatte ich glaube ich danach. Aber ja, auf jeden Fall war das ein geht so Timing. Ich war, nie, ich war irgendwie Fan davon, aber irgendwie auch nicht. Hab einen äh, befreundeten DJ gefragt, der da auch Connections zu hat. Liebe Grüße Maurice. Und er hat dann gesagt, auf, äh, Leute, auf gar keinen Fall, dass, äh, die, da, also das, auf gar keinen Fall passt das dieses Konzept in diesen Club. Was, was auch meine Erwartungshaltung war. Und als,
1: als ich das gehört habe, war ich echt erleichtert. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, okay ich, ne, ich je, je mehr ich über diese, Na, über diese Idee nachgedacht habe, desto klarer wurde es, wie bescheuert diese Idee und wie hart das auch wird. Ne? Und dann war ich auch nicht böse, als du mir diese klare Antwort von deinem Kumpel gegeben hast. Und dann dachte ich mir, naja, dann machen wir es halt nicht, ne? Ja,
0: und dann, dann war es aber abends, abends Essen, habe ich gerade eben gehört. Ge genau,
1: dann war ich abends Essen ähm, mit einer ganz guten Truppe und ähm, unter anderem Amo und Tom und, äh, und so weiter und Amo saß neben mir und sie irgendwie kam mir auf diese Idee oder ich habe dann erzählt, so eigentlich wollten wir nächstes Wochenende in den Sissö, aber die haben, die haben doch keinen Bock auf uns und jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Und dann sagt sie, du, ich kenne ich kenne den Booker vom Sisyphus. Schreibt mir doch mal kurz einen Text, was du machen willst oder was ihr machen wollt. Und dann habe ich das kurz in der Text runtergeschrieben und habe das dann geschickt und sie hat es dann weitergeleitet und ähm, am nächsten Morgen in der Tat klingelte dann mein Telefon und da war der Johnny vom Sisyphus dran und sagt so, hey, ähm, ich habe hier so einen Text von euch bekommen, verstehe nicht so ganz, was ihr da vorhabt. Und dann habe ich äh, zugegeben, kann man nicht unbedingt so verstehen, den Sinn in dieser Sache, aber wir ähm, erleben gerne emotionale, körperliche äh, Grenzen in unkonventioneller Form. Und wir haben uns gedacht, dass es total gut passen würde, das ähm, im Sisyphus zu erleben während wir zu jeder vollen Stunde rausgehen und fünf Kilometer laufen. Und dann meinte er so, ja, okay. Ähm, das war, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag, äh, Donnerstag glaube ich in der Woche und da sagt er, kein Problem, ich spreche das im Partymeeting am Dienstag an ich sage, ja, das ist total lieb, dass du das machen willst, aber wir wollten das schon dieses Wochenende machen, das ist das einzige Wochenende wo es klappt, aber kein Problem ähm, wenn es halt nicht sein soll schon okay ich war kurz davor aufzulegen und dann hat er mich gestoppt und sagt, nee, nee, nee nee ähm, versuchen das, wir, geben, wir versuchen das und ähm, ich glaube, er, er hatte irgendwie auf mein Instagram geguckt und hatte dann gesehen, so mein Iro ähm, und meinte so, ah, der eine Inhaber von, vom Sissy ist auch Punk. Ähm, <lacht> mit dem, Den rufe ich mal an. <lacht> und ähm, dann irgendwie einen Tag später oder zwölf, zehn Stunden später klingelte mein Telefon wieder und ja, hier ist der Johnny vom Sissy. Und ich habe mit den Jungs gesprochen, wir können das machen. Aber ich bezahle Eintritt, oder? Ich sage, so, ja klar, bezahlen wir Eintritt. So. Und da dachte ich mir, oh Mann.
0: Ich habe mich auch nicht gefreut, als mir dann diese Nachricht, von dir kam der SMS, in der stand, okay, geht klar, können wir machen. <lacht>
1: und du so, what the fuck?
0: Ja, und dann haben wir es gemacht. Ja. Maximal schlecht vorbereitet. Ich weiß, ich war am Abend davor noch ähm, bei Freunden zum Abendessen, bis 1 Uhr nachts, glaube ich. Hab echt, ich glaub, ja, ich habe viel Bier getrunken. Ähm viel gegessen natürlich, ne? Carbloading und dadurch aber auch miserabel geschla äh, geschlafen und dann haben wir uns am nächsten Tag ich glaube um 6 Uhr sind wir ja. haben wir uns getroffen oder 6.30 Uhr, haben wir was beim Bäcker geholt und standen da um, ich glaube, halb acht auf der Matte und es wurde einmal das Sisyphus gezeigt wo wir unsere Taschen abstellen können äh, der Tür wurde einmal Bescheid gesagt und dann haben wir, sind wir um 8 Uhr gestartet mit 5 Kilometern
1: ja und es war so ein Hochsommer Tag mit 36 Grad. Das war absurd heiß. Ja. Was für eine ja ich ich, ich versuche
0: mich gerade an Morgen. Also das wird morgen <lacht> richtig sportlich. Gott sei Dank ist es auf jeden Fall ein bisschen frischer. Aber ich würde also genau einmal Revue passieren lassen vom, vom letzten Jahr. Wir hatten echt viel Support. Also ich habe das irgendwann dann auch natürlich mit der Story begleitet und wollte alle mitnehmen online und dann haben sich sehr viele, die, auch, die ich auch teilweise gar nicht kannte, äh, die ich auch gar nicht kannte, die sind dann zur vollen Stunde vorm Sisyphos, haben sie gestanden, gewartet, bis wir rauskommen und sind mit uns so eine 5 Kilometer Runde gelaufen.
1: Also, also was ich an Respekt habe ne? und auch also, dein Impact bei deiner Community, ne? dass die ich glaube, wir hatten fast keine einzige Stunde, wo wir alleine gelaufen sind. Die ganze Nacht über. Also wie die sich begeistert haben und also es ist sehr beeindruckend, wie so deine Beziehung zwischen dir und deiner Community ist und ähm, das muss man mal hier in diesem Punkt sagen, Eugen, da kann, da könnt, kann die Community und du drauf stolz
0: sein. Ey, Ich, ich finde es immer wieder überragend, wie viele Leute sich eingeladen fühlen oder andersrum vielleicht auch gar nicht ausgeladen, denn und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Mix aus den ganzen Events, die es in den ganzen letzten Jahren gab. Und natürlich auch durch Kraftmanners, durch die Mentalität dort, durch dieses sehr inklusive, was ich versuche nach
1: außen, äh, zumindest auf meinem Account, sehr versuche nach außen zu tragen. Das trägst du ja nicht, Entschuldigung, dass ich hier jetzt unterbreche. Rein. Ne? Das trägst du ja nicht nach außen, sondern das lebst du ja. Ne? Und dadurch, dass du das lebst, trägt sich das nach außen, in ja, der authentischsten Art und ja. Weise. Ja.
0: ja, schön. Und genau, deswegen <lacht> muss ich es wahrscheinlich nicht sagen, sondern das ist dann so ein bisschen selbsterklärend, dass es in, nicht nur in Ordnung ist, vorbeizukommen und mitzumachen, sondern dass es sogar gewünscht ist. Oder, ja, genau. An diesem Punkt,
1: wann geht diesen, diese Podcast-Folge live? Weil wenn sie heute live geht, wäre es jetzt ja ein wunderbarer Moment, jemanden einzuladen. <lacht> Sie geht morgen,
0: also ich dachte morgen früh um 6 zum äh, Long Run, ich werde sie gleich anteasern. Das heißt, äh, wenn ihr das hören solltet und ihr seid in Berlin, kommt gerne vorbei zu jeden vollen Stunde ab 8 Uhr morgens, Sonntag, 2. Juli 2023 bis 7 Uhr morgens. Ist das die letzte oder 8 Uhr morgens? 24 Stunden jetzt. muss ich 7 Uhr morgens. 7 Uhr ja. morgens, genau. 7 Uhr morgens, 3. Juli. Montag. Montag. Ja. Das wird sportlich.
1: Die Auch wenn ihr nicht in Berlin seid, könnt ihr gerne. Genau, kommen. genau,
0: genau. Ja, und wir haben das wie lange durchgehalten? Ich weiß, wir hatten eine Klassiker. Zu schnell gestartet, die ersten fünf Kilometer, die ersten paar Runden haben wir in 20 Minuten weggebottet, glaube ich. Dann in 21, 22, viel zu schnell. Warum? War, ja, <lacht> genau. Wieder leichtsinnig bis zum Getno, äh, Getno, bis zum geht nicht mehr. Haben uns miserabel ernährt. Einerseits wenig mitgenommen, weil wir, drinnen gibt es ja Gulasch und Pizza. Und
1: Kaiserschmarrn, haben wir heute von Maren gelert, äh, gelernt? Ich habe richtig Bock, seitdem Maren von Kaiserschmaren <lacht> gesprochen hat. Dadurch, dass ich ja so selten in solchen Kaiserschmarrn-Gegenden äh, bin, <lacht> freue ich mich tierisch auf diesen Kaiserschmarrn. Weltbekannt, <lacht> Sissi
0: Kaiser Kaiserschmarrn. So, und genau, kurzen Faden verloren,
1: aber wir mussten abbrechen. Ja, nach 20... Stunden. Ich glaube, ich, ich erinnere mich, mein IT-Band war so, also ich konnte kaum noch laufen. Und wie gesagt, unsere Vorbereitung war eher, ähm, der Fokus war, in der, die, den Muskel der Willenskraft <lacht> <lacht> zu, <lacht> zu trainieren. Als irgendwelchen schön anderen, formuliert, schön als, formuliert. Als irgendwelche anderen Muskelgruppen. Und ähm, die Willenskraft hat uns zu 100 Kilometern gebracht. Und natürlich, ähm, ganz wichtig, das Anfeuern der Community, das, äh, die Gastfreundschaft vom Sisyphus. Also das Sisyphus, ich mochte diesen Club ja schon immer gerne. Aber so wie wir den jetzt kennengelernt hatten im letzten Jahr, das war nochmal was ganz Besonderes für mich. Wir waren, wir waren an dem Abend zumindest sehr bekannt als die Jogger.
0: <lacht> und ich bin gespannt, wie wir, wie wir morgen ankommen äh, oder hängen bleiben bei den Leuten, denn wir sind heute, ne? Heute, genau. Ja. wenn ihr es hört, genau, Also am 2. Juli, 20 Leute,
1: vielleicht sogar 25 Wahnsinn. Leute, ja.
0: ich bin sehr gespannt, wie das einerseits wahrgenommen wird, wie das abgespeichert wird und wie die Tür das findet. Ja, <lacht>
1: ja. wir müssen uns irgendwie noch was Besonderes für die Tür einfallen lassen uns fällt
0: Wir haben ja morgen ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken.
1: Ja. ja. Wobei ähm, der Türchef, dem ich vorgestellt wurde ähm, via Textnachricht, shout out to Josh. Ich <lacht> ähm, glaube Josh ähm, war so. Ähm, ich habe ihn gesprochen so Hey, ich bin der Jogger. <lacht> ich komme mit meinen Freunden am Sonntag vorbei und ja, ja, das ist ja nicht das erste Mal. Wir kriegen das schon. Kein Dank. Also nice. ja, ja der, die schienen motiviert zu sein. Okay, nice. Ja. Nils, was erwartest du von morgen? Ich gehe Oder heute? Heute, ja. Ich gehe an solche Dinge. Äh, mit der geringsten Erwartungshaltung. Ne? Also ich glaube, eine Sache, die wir noch klären müssen, wie, wie wir vom ersten Mal zum zweiten Mal gekommen sind, da, das haben wir glaube ich noch nicht so richtig eruiert. Es sei denn, du willst jetzt ganz schnell Pizza essen gehen. und deswegen Nee, nee, hau rein. Aufhören. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Ist noch, also das Nieseln hat jetzt aufgehört. Jetzt die die Kinder sind auch weg vom Spielplatz. Kind, Kinder gibt es auch keine mehr. Das letzte Kind wird gerade rausgeschoben. Und ähm, jetzt wird es halt langsam düster. Aber das ist okay. Äh, Abenddämmerung ist äh, unser Sweet Spot neben dem unkomfortablen Holzbänken. Und ähm, nee, also die Idee war halt so, okay, wir haben es haben gemacht, wir haben 20 Stunden durchgehalten, wir sind 100 Kilometer gelaufen. Es gibt so ein, ein sensationelles Foto von uns beiden, wo, wir, wo du liegst auf dem Rücken vor dem Sisyphus und ich irgendwie so in Embryo-Stellung daneben. Völlig
0: zerstört. Ich weiß, die letzten Läufe waren so anstrengend. Wir sind da glaube ich in 6 30er Pace dann gelaufen oder 7er. Ich weiß, es war sehr langsam, auch nur dank des Supports von ich weiß, Patrick war am Start, das ähm, Kumpel von mir, ich weiß leider mir fällt die andere Person nicht ein. Ja.
1: Aber es waren ein, zwei, ein, zwei Leute von, von von Craft Runners. Ja, und genau. Und ähm ohne
0: die hätten wir es auch nicht so weit geschafft. Also wir wurden damit äh, wir wurden damit Snacks versorgt mit Protein, also wie es, mit Elektrolytepulver mit, also das war schon eine riesengroße Hilfe.
1: Ja, und Tom drin war da und äh, da gab es, also es gab so zweierlei Sub Support, ne, von unserem von unseren Kreis, äh, von unserem inneren Kreis, also einmal waren das die Läufer, die dazugekommen sind zu jeder vollen Stunde und wie gesagt ähm, ihr seid herzlich willkommen ähm, das heute auch zu machen falls ihr das heute hört, ähm, Sonntag der 2. Juli um, das war der eine, die eine Komponente und die andere Komponente waren die Leute, die im Club waren die dann nochmal geholfen haben und gesagt haben, ich bestelle euch nochmal schnell eine Gulaschsuppe und um, haben wir da nochmal mit, mit einem abgehangen und das eine oder andere den einen oder anderen Dancefloor besucht naja, <lacht> ja, auf jeden Fall um, haben wir das gemacht und es gab irgendwie so eine ganz schöne Situation es war, ich weiß nicht, 5 Uhr morgens oder 4, 3 Uhr morgens als wir dann um, das Handtuch geworfen haben, standen wir äh, mit dem damaligen Türchef im, im Backstage-Bereich, der irgendwie gerade seine ganzen Ohrringe rausgenommen hat ähm, und er war so begeistert, also der hat überhaupt nichts mit Laufen zu tun, der ist halt Türchef und Fetischmodel, glaube ich und der war aber irgendwie so begeistert von dieser ganzen Sache und hat dann uns irgendwie fast ins Gewissen geredet und hat gesagt, hey Eugen Nils, wir müssen irgendwie, wissen wir damit was machen. Leto. Leto, genau. Und ähm, dann, äh, wie das dann so ist bei solchen Erlebnissen, ne? also erst ist dann so der Schmerz und das Harte von diesem Erlebnis äh, Präsenz und dann irgendwann verschwindende, das und äh, versickert und die emotionalen Höhen stechen halt heraus. Ne? Und bleiben hängen. Ja. Der Schmerz bleibt nie hängen. Ja. Der
0: wird, der wird so, sofort gecancelt ge ge vom Gehirn und vom, ja, vom Verstand. Und das, was hängen bleibt, sind ein einfach die positiven Sachen und genau deswegen tut man sich das immer wieder an. wohl wissend, dass es eigentlich richtig wehtun
1: wird. Also, eine Sache, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ähm, das Sisyphus kennen, aber es gibt wahrscheinlich so fünf gemütliche Sitzgelegenheiten im Sisyphus. Auch oh, ein paar mehr. Die sind nur ein bisschen lauter. Ja gut, je gemütlicher, desto lauter. Und ähm, ja, und das ist halt Part des Designs von diesem Lauf, ist halt, dass die Regeneration so unglaublich minimalisiert wird aufgrund des ähm, Environments von diesem Club. Bei, bei Craft Runners sprechen wir von
0: Active Dance Recovery, wenn wir unsere Partys nach irgendwelchen Läufen machen oder zumindest dazu einladen. Und ich glaube, genau das trifft auch auf diesen Lauf zu, dass die Regeneration ist aktiv. Und sie ist halt nicht in... Äh, wie heißen diese Boots mit dieser Luft? Ähm,
1: Terra, Terra, yeah, yeah. Terra Whatever Boots. Yeah,
0: yeah. Die, und sich da in der Ecke hinschillen und irgendwie mit der Massagepistole, kann man ja machen, aber sozusagen ist jetzt nicht der Ruheraum mit Augenklappe und einem gemütlichen Tee, sondern es ist 100% Berlin Experience. Hammerhalle, sage ich da <lacht> dazu. <Ja. lacht>
1: Wo wir auch drin waren. Klar. Nach den ersten Läufen. Ja. Und naja, auf jeden Fall war diese. Erfahrung halt irgendwie so abgefahren und geil und irgendwie, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das repräsentiert so auch sehr viel von unserem Lifestyle und diese Welten zusammenzubringen, einmal diese Clubkultur und das Laufen zusammenzubringen in einer irgendwie abgefahrenen, noch nicht so richtig dagewesenen Form und da diese Resonanz zu haben und diese Resonanz war in deiner Craft Runners Community, war in meinem kleinen Freundeskreis hier in Berlin, das war in dem Umgang mit den Menschen im Sisyphus, also sowohl das Personal, was abgefahren, lustig war und auch die anderen Gäste, die überhaupt nicht verstanden haben, warum wir das machen. Ähm, teilweise, teilweise teilweise aufgrund dessen, weil wir es selber nicht so genau wussten <lacht> und äh, irgendwie die Geschichten, die man dann so erzählt oder die Connections, die man gemacht hat und das Ganze gepaart mit diesem Körperlichen und emotionalen Limit, was man erfährt. Ne? Und da war es halt so, ich bin dann, ich bin dann relativ schnell, schnell danach abgereist äh, mit einem fetten Muskelkater. Und irgendwie in den ersten Gesprächen war es relativ klar, ich sage, eigentlich wäre es geil, da ein paar Leute einzuladen. Mhm. Und dann hat es sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr viele E-Mails, SMS, Sonst die whatsapp nach. Ich, besuche von deiner ja, Seite. Ja, genau. Ich war häufig im Sisiforce hab da auch persönlich nochmal vorgesprochen und gepitcht. Sehr viel davon hat's gebraucht, um dann irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor sechs Wochen oder so, vor einem ja. Monat, hast du dann die Rückmeldung bekommen, jo, könne machen.
1: Ich hatte ja schon, ich hatte, ich hatte schon abgesagt, für mich. Ne? Ich habe schon damit abgeschlossen. Ja, ja ich auch. Ich auch. Ja. Und ich war auch nicht böse. <lacht> <drum>. <lacht> Ich war auch echt nicht böse drum. Und als dann die Nachricht kam, dachte ich mir so, es war so ein ähnliches Gefühl wie beim ersten Mal. Ja, voll. Es voll.
0: gehört dann auch dazu offensichtlich zum Format, ja. dass, die, dass die Zusage nur kurz vorher kommt.
1: Ja. Und ähm, dann war eigentlich die Resonanz, nicht eigentlich, die Resonanz von dem Kreis, die wir dazu eingeladen haben, dann mitzumachen, total abgefahren und irgendwie eine schöne Dynamik und ähm, für, für den Kontext, für euch, äh, wir waren, wir haben uns gerade alle ähm, in Kreuzberg ähm, am, am ähm, Kanal getroffen das war irgendwie total coole, ähm, total, ja, es war irgendwie ein Klassentreffen. So ein Charakter, Klassentreffen ne? von, von
0: Mitschülern, die man noch gar nicht kennt.
1: Genau, genau, ja. Die neue Klasse. Ja, ja. 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 Und ich kannte auch, also das, das hat so eine, seine Eigendynamik entwickelt. Ähm, wir haben ein, zwei Leute eingeladen und dann ähm, kannten die noch einen die noch einen. Und irgendwie so, war es so ganz natürlich. Und jetzt haben wir, weiß ich nicht, 25 Leute oder so. Und vielleicht nochmal irgendwie 25 Leute, die nicht laufen. Vielleicht nochmal 25 Leute, die nur laufen. Ähm, und irgendwie haben wir eine. Ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl, dass die Truppe ein totaler Spaß wird.
0: Ich stelle mir das visuell richtig cool vor. Also wirklich richtig cool. Wenn da 25 nur Leute... Nur visuell. Nur visuell, <lacht> sonst alles andere ist richtig kacke. <lacht> Nein, aber natürlich alles andere auch. Ich glaube, dadurch, dass wir das schon mal gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie, wie es sich anfühlen wird und wie welche Dynamik es haben wird. Natürlich jetzt nochmal ein bisschen dynamischer, weil einfach mehr Leute am Start sind. Aber ich denke nat natürlich, äh, liegt eine, so eine Krankheit des Jobs, ich denke natürlich immer visuell, wie sieht das auf Fotos, Videos, auf Content aus, was, was gar nicht schlimm ist, sondern ich, mir macht es natürlich auch Spaß. Und wenn ich mir vorstelle, da laufen, also drinnen können wir ja nicht filmen, ist ja Handy- oder beziehungsweise Aufnahmeverbot, was vollkommen richtig ist. Und draußen, sobald der Sticker von der Kamera abgeht, und dann laufen da 25 Leute los Richtung Kanal, das sieht schon, glaube ich, sehr cool aus. Vor allen Dingen sind das ja auch, also, das sind ja auch alles sehr coole Persönlichkeiten, die, da, die wir da gerade eben kennengelernt haben, beziehungsweise die äh, morgen alle am Start sein werden. Und deswegen ich bin A, sehr, sehr gespannt, wer es durchhält. Ich glaube nicht, dass ich es packe, weil einfach... Du läufst schon alleine, ne? <lacht> Also es, es gibt die Möglichkeit, hier mal eine kurze Anekdote, es gibt die Möglichkeit, dass man mit einem Partner läuft morgen, beziehungsweise heute. Z zweisam. Zweisam, also einsam alleine, zweisam mit einem Partner oder Partnerin. Bei mir wäre es Maren gewesen, Marin ist gerade angeschlagen, deswegen weiß ich nicht, ob sie läuft und ich habe heute gerade eben bei diesem Klassentreffen ganz lose gefragt, wer denn zweisam laufen möchte und wer noch einen Partner braucht. Es hat sich jemand gemeldet und gesagt so, ey Eugen, hier, sollen, sollen wir beide nicht? Und da hat Nils eine andere Person gesehen, die sich auch gemeldet hat und die anderen beiden verkuppelt, nur damit ich morgen wirklich alleine laufen kann. Danke sehr.
1: Du kannst mal zeigen, was du wirklich kannst.
0: Ja, also ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? Eben. Bin ja Ultraläufer, habe ich gehört.
1: Ja, mit mit Blasen, die ich gerade sehe. Mit Blasen an den Füßen von
0: den Birkenstocks, die echt schnell geheilt sind. Ich ja, wundere ich mich. Ähm, da kommen morgen nochmal Blasenpflaster drauf und dann Los geht's. Los geht's, genau. Mal gucken, wie, wie lange ja. lang ich durchhalte.
1: Aber gut, das ist ja auch der Punkt ne? und es ist vielleicht auch wichtig, nochmal zu erörtern. Ein paar Sachen äh, gibt es hier. Ich glaube, jetzt werden wir vom Görlitzer Kinderpark Jungs <lacht> rausgeworfen. Man weiß es nicht genau. Ähm, und zwar zwei Sachen einmal ist die Community und die Teilnehmer empowert das ganze zu, also dieses Konzept zu kreieren ne? und ähm, je früher wir und das Gleiche passiert mit Speed Project wir geben so die die Idee ist halt dass es ganz viel Freiraum gibt und je mehr Freiraum du den Teilnehmern gibst desto prägender können die sein, wie das Event stattfindet. Mhm. Und zum anderen ist das halt auch morgen so. Und was ich doch überhaupt nicht einschätzen kann, ob das, ob das competitive wird, ne? wird das so ein bisschen race-mäßig oder laufen die alle, wir alle zusammen? Und ich habe ich, ich hab überhaupt keine Erwartungen, weil du hattest ja vorhin gefragt, ähm, was so meine Erwartungshaltung ist bezüglich äh, des Laufes heute. Ne? Mhm. Ähm, und weil wir immer der Community so viel Space geben, ist es so, dass ich versuche immer meine Erwartungshaltung ähm, total zu reduzieren. Ne? Und von daher erwarte ich morgen, dass es unglaublich hart wird. Ich glaube, das ist... <lacht> das ist äh, steht, äh, glaube ich, außer Frage. Steht außer Frage, ist re <lacht> re re relativ realistisch. Und dann hoffe ich, also meine Hoffnungshaltung ist dass ich vielleicht so weit laufe wie letztes Mal, was so 20 Mal waren. 100, 100 Kilometer. Kilometer. Mhm. Mal sehen. Und, ähm, und dann ist der Rest quasi überlassen, wie so diese Dynamik in dieser Gruppe entsteht. Und was aus dieser Dynamik entsteht. Ja? Ist da der totale Bond und ähm, alle laufen so langsam wie der Letzte? Ja? Oder ist das kriegt das so einen Race-Charakter und ähm, es gibt halt so Bragging Rights, wie oft bist du Erster geworden oder so. Ne? Ähm, kannst du total haben. Wissen wir nicht. Mhm. Und das ist ja auch das Spannende in dieser Entstehungsphase von solchen Konzepten. Ne? Weil es noch nicht klar definiert ist. Und ich sehe das ja eher als ein Experiment, als irgendwie eine, ein Event. Mhm.
0: Und hinzu kommen ja noch die, also die, die Dynamik wird ja nochmal gefördert durch sehr, sehr viele Variablen, die der Club mit sich bringt und jeder Besucher, jeder Besucherin und also sozusagen welche, wie viele Zusammenkünfte es morgen geben wird zwischen menschlicher Natur, das ist das, ich glaube, das ist das, was ich mich frage, beziehungsweise ich glaube, das ist das Interessante bei mir, was ich mich stelle oder die Frage, die ich mir stelle welche ähm, zwischenmenschlichen Erlebnisse ich erlebe oder erfahren werde und welche die anderen, die halt mitmachen. Und ich glaube, das ist absolut nicht also das, das ist absolut nicht möglich, das jetzt irgendwie auf Papier zu bringen oder hier zu formulieren und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was der Tag morgen ja, was der Tag morgen bringen wird oder diese 24 Stunden beziehungsweise heute. <lacht> ja, heute. <lacht>
1: ähm. Ja, und dann die, die, die Dynamiken, ne, von denen wir heute halt vorher schon gesprochen haben, von den Leuten, die dazukommen, von den anderen Besuchern, von zwischen den Läufern, wie man wen lernen wir jetzt weiter kennen, ne, mit wem endest du ab, viel zu, zusammen zu laufen, ja? also, und wer hat Bock, mehr in die Hammerhalle zu gehen. <lacht> Ja, und genau wie du sagst, was entwickelt sich
0: daraus im Nachgang? Mit wem wird man, also ich kannte von der Gruppe eben nur, also keine fünf Leute. Vielleicht entwickelt sich ja daraus eine Freundschaft, eine Bekanntschaft, neue Ideen, irgendein Job, irgendein neues Projekt und ich finde, das ist ja auch der, sage ich hier immer wieder, sage ich auch in meinem privaten Umfeld immer, das ist das, was ich am Laufen halt so cool finde, weil es, immer interessant ist, welche Leute aus welchen Bereichen zusammenkommen, dass es immer neue Eindrücke gibt aus den verschiedensten privaten oder beruflichen äh, Ecken dieser Welt und ja, umso interessanter ist es gerade natürlich in so einer kleinen Gruppe, also 2025, da kommt man, klar wird es wahrscheinlich so eine Handvoll Leute geben, mit denen man wahrscheinlich eher oder mehr abhängen wird, aber ja, irgendwie die Gespräche, die es haben wird, was hat man für einen Austausch, wer, wer kommt aus Berlin, welche Erfahrungen macht jemand hier, wo. Das, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, also das, das ist eine Sache, die sich jetzt auch, ähm, ich sag mal, entwickelt hat aus Speed Project. Ist, egal wo ich so bin in der Welt, ist es immer so ein, so ein Anker, wo man ansetzen kann in größeren Städten und zu so sagen, okay, wen kennen wir denn hier? Ne? Wen wen kennen wir hier und genauso war es jetzt auch mit Berlin, also ich habe schon ein bisschen Zeit in Berlin verbracht aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen riesen Freundeskreis hier habe und trotzdem aus dieser aus diesem Dunstkreis Speed Project, aus dem Dunstkreis Craft Runners oder Eugens Freundeskreis ähm, hat sich dann diese, diese Gruppe entwickelt, die sich sofort irgendwie, irgendwie so harmonisch angefühlt hat voll mhm, und oftmals hat man so, wenn man so Leute zusammenwürfelt, man weiß ja nie, was, was da so raus entsteht. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Nice. Da würde ich sagen,
0: gehen wir noch mal nach schön ein bisschen Pizza essen und ein bisschen Carb Spannt euch nicht weiter auf die Folter, sondern ziehen das Ding einfach mal durch, hoffentlich, also vielleicht, wahrscheinlich, oder eher vielleicht, wenn ihr das morgen bei eurem Long Run oder hört oder bei eurem Lauf zum Sisyphus, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt oder mit uns laufen gehen wollt. Und dann gibt es die nächste Folge. Wie lange bist du jetzt in Berlin? Ich bin in Berlin bis Mittwochmorgen. Okay, dann würde ich sagen, am Montag, wenn wir durch sind, machen wir mal Mo Montagabend, gönnen wir uns nochmal eine Stunde Zeit, lassen ein bisschen Revue passieren und ja, gucken mal, wie, wie wir diesen Lauf abgespeichert haben. Hoffentlich verletzungsfrei. Das ist natürlich das äh, oberste Credo. Und dann sage ich schon mal danke, Nils. Ich freue freu mich
1: sehr. <lacht> danke dir, Eugen, äh, für dein Vertrauen. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ja, also wir werden es erleben. Darum geht es nämlich. Darum geht's. Nichts
0: anderes. Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Äh, schönen Lauf oder was auch immer ihr gerade macht. Und wir sehen uns bei der, oder hören uns bei der nächsten Podcast. Oder ihr hört von uns vielmehr. So. Tschüss. Am, am Dienstag. Am Dien Morgen. Dienstagmorgen oder Mittwoch, Montagabend. Wir schauen mal. Ja. Also, tschüss. Ciao.